Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. مشاوره گرفتن یه بحثیه که برای ما ایرانی ها حداقل جا نیفتاده. اینو همه همون میدونیم. اصلا زورمون میاد. میخوایم آدرسم بپرسیم انگار که دارن به امون فشار میدن. همیشه تو کار وکالت وضعیت یه حالت گنگیه یه حالتی که شما باید کورمال 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 بری جلو و انگار که داخل یه اتاق تاریکی هستی اجزای اون اتاق رو لمس کنی و بتونی درکشون کنی برای منی که یک وکیل هستم مشاوره گرفتن جز اصول کار منه ما سعی کردیم توی این پادکست به شما این احساس نیاز رو بدیم که همیشه همیشه هر جا شما نیاز دارید که یک مشاور کنارتون باشه سلام 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 به همه بربچه های دارال وکلایی هر جا هستید حالتون خوش باشه با این وضعیت مملکتی که داریم ولی خب برحالت حالتون خوش باشه یه مصاحبه ای داشتیم با مجموعه پادکست دایره در رابطه با بحث های کسب و کار در رابطه با بحث های این که چه کنیم چه نکنیم که بتونیم تو یه فضای مدیریتی کار خودمون رو بهتر پیش ببریم امیدوارم که این مصاحبه به دل شما بشینه توش یه سری صحبت ها شده امیدوارم که به دردتون بخوره مضافاً اعلام میکنم خدمتون که اشکان خان زحمت کشیدن ما رو همه جاها بردن از انواع پادگیرها و و و و, و. حالا گوگل پادکست نمیدونم کست باکس این ورون بر و اینو هم بگم که قرار از این بعد به طور ویژه‌ای با پادگیر شنوتو کار کنیم و یک مجموعه خیلی خیلی خوبی هستم من توی برخورد اولی که با این مجموعه داشتم نظرم این بودش که یک مجموعه‌ای که دائما میخواد ما رو سانسور کنه دائما بعد توی 
بحثای قواعدی که دارن دست و پاگیرمون باشه و نتونیم حرفمون رو بزنیم ولی وقتی وارد شدم و دیدم که پادکست‌های خیلی زیاد با این دوستان کار میکنن امیدوار شدم و برام سوال شد و دیدم نه اصلا فضا اون چیزی نبودی که من فکر میکردم خیلی تیم درجه یکی هستن خیلی تیم درستی هستن امیدوارم هستن که بتونن کارشون رو پیشرفت بدن نسبت به قبلم خیلی خیلی پیشرفت کردن و ما تلاش میکنیم حالا با کمک اشکان که از این بعد همکاری ویژه‌ای رو با دوستان شنوتو داشته باشیم ما یه همایشی داریم که باز اشکان اون رو داخل اینستا یا حالا تلگرام جای دیگه حتما عکساشو میذاره اطلاع رسانی میکنه در رابطه با بحث‌های قراردادهای تجاری 12 بهمن ماه با همکارای خوبم خانم رضایتی و خانم فرشیفر انجام میشه که توصیه میکنم که حتما تو این دوره اگر دوست داشتید شرکت کنید یک سری نکات نابی که هیچ جا پیدا نمیشه قطعا به شما آموزش داده خواهد شد و مطمئنم دست پر از این جلسه میرید به کلیه کسایی که کارفرما هستن نه باشن کلیه کسایی که میخوان قرارداد تجاری بنویسن خیلی خیلی میتونه این براشون مفید باشه خیلی وقتتون نگیرم امیدوارم که از این مصاحبه لذت ببرید و بتونید یک باری یک توشه ای رو در جهت آگاهی خودتون داشته باشید این شما و اینم مصاحبه من با پادکست دایره امروز خدمت آقای محمد جواد عیانی هستیم وکیل پاییه که دادگستری سلام عرض میکنم خدمتون آقای حامد آقای نوری خیلی خوشحالم که دقایقی رو با هم هستین امیدوارم که بتونیم توی این مصاحبه که با هم دیگه داریم یک باری رو یک توشه ای رو برای شنونده هامون داشته باشیم که بعد از این گوش کردن بگن چیز بدی نبود خوب بود یه زیاد گرفتیم آقای یعنی یه سوال خیلی خاص میخوام ازتون بپرسم از این بابت که خیلی میگن وکالت کسب و کار نیست آمون منفه هست فکرم از زبان خودتونم شنیدم حتما حالا چرا آمون منفه هست چرا کسب و کار نیست این حالا لفظ این که کسب و کار نیست دقیق تر از اینه که شما بگید آمون منفه هست من مجبورم یه خورده دقیق صحبت کنم حتما بحثی که داریم شغل وکالت مثل شغل پزشکی یه شغلیه که با جان مردم سر کار داره با آبروی مردم سر کار داره و با توجه به شرایطی که تو قانون برای شغل وکالت لحاظ شده شما نمیتونی اونو یک کسب و کار بدون اخیرا متاسفانه مجلس اومد یه طرح رو تصویب کرد که وکالت رو هم به عنوان یک کسب و کار در نظر گرفت که این کلا با روح کار وکالت در تناقضه برای اینکه خیلی ساده و حساب راحت بخوام بگم که بفهمید منظور ما چیه یک وکیل باید به عنوان یک وظیفه به صورت عامل منفعه وکالت یک سری افراد رو مجانا به عهده بگیره حالا یک سری هزینه ها یعنی دو برابر تعرفه براشون در نظر میگیرن ولی سابقا اینجوری بوده الان هم اون هزینه که میدن اصلا هزینه نیستش که یک وکیل بخواد کار رو قبول کنه پرونده قرض پرونده مواد مخدر یا همین پرونده امنیتی که هست که اجبارا بعد وکیل اونجا باشه پروانو حالا هر چی دیگه حالا بعد این وضعیت شما فرض کنید که از ما توقع دارن که به عنوان کسب و کار تلقی بشیم و از اون طرف یک سری خدمات رو بل اجبار و مجانا شما هر شغلی رو هر کسب و کاری در نظر بگیرید همین شرایطی نره من به هیچ عنوان 
قائل به این نیستم که وکالت یک کسب و کاره ولی هر کاری هر شغلی هر خدمتی هر چی میخوای اسمشو بذاری حتما حتما شما نیاز به ایده داری تا بتونی با یه روش موفقتری مسیر تو جلو ببری و اون حالا اسمشو شما میخوای مشتری بذاری موکل بذاری خدمات گیر بگیری هر کی میخوای بگیری اسمشو اون بتونه از این شرایط تو احساس رضایت کنه و نهایتا اعتبار تو به صورت فوزونی بالا بره این حالا هدف من حالا بحث اینه که من اینجا به عنوان یک کسب و کار واقعا اینجا نیستم و صرفا در رابطه با این ان صحبت میکنیم که بتونیم توی کار وکالت کسایی که کارآموز وکالت هستن کسایی که حقوق میخونن کسایی که نه هستن به هر حالت بالا برید پایین برید بیاین شما هر مدیر عاملی هر کارمندی هر چی باشید نیاز دارید یه سری اطلاعات حقوقی رو داشته باشید یا یک وکیل رو کنار خودتون داشته باشید دقیقا. که ما تلاشمون اینه که یه جوری این خدمات رو ارائه بدیم که شما احساس کنید که حد اکثر منافع براتون لحاظ شده حالا دقیقا اون نکته که خودتون گفتید اینکه نیازه که با یه ایده پیش برین و دقیقا من همون رو توی ذهنم هست که میخوام بدونم اینکه حالا شما ایدتون برای اینکه حالا نگیم کسب و کار بگیم که توی وکالت چه خط فکری رو دنبال کردید برای اینکه تو این حوزه موفق باشید حالا نمیگم حوزه کسب و کاره وکالت ولی میگم تو این حوزه موفق باشید یعنی اینکه مثال میذارم اگه با یه پرونده روبرو میشید اینکه چه جوری میخواید برنامه خود استراتژی خودتون اینجوری بگم بهتر میچینید که برید به سمت اینکه بخواید پیروز بشید این یک سیر تاریخی داره واقعا شما نمیتونید بگید که من از اولی که کار وکالت رو شروع کردم همچین برنامه داشتم ولی هی که میگذره هی که کورمال کورمال شما توی بحث وکالت جلو میرید تجربیات شما بیشتر میشه و ایده های متفاوت تری به ذهنتون میرسه من به عنوان کسی که از رشه ریاضی فیزیک به عنوان دانشوی علوم غذایی وارد بحث اول قضاوت شدم بعد از اون دانشکده اومدم بیرون و کار وکالت رو شروع کردم یک مزیتی نسبت به سایر هم دانشگاهی های خودم داشتم ایمان. اکثر بچه حقوق تو دانشگاه دیگه درس میخونن که زیاد با قضا سر و کلهی ندارن ولی خب ماشون خود دانشگاه علوم غذایی بود و مال خود قوه غذایی بود رابطه کاملا مستقیمی با قضا داشتیم این یه رانتی ایجاد میکرد خواه یا نخواه برای من که دوستانی رو اونجا بشناسم و بتونم اونا رابطه برقرار کنم قدرت ارتباط برقرار کردن من خیلی خیلی خوبه یعنی من توی شاید 10 ثانیه 20 ثانیه اول میتونم با طرف چنا رابطه برقرار کنم که انگار 50 سال با هم نشستیم آره چای خوردیم و این حرفا من توی اون زمانی که دانشجو بودم تو دانشگاه علوم غذایی به زرس قاطع میگم همه با من دوست بودم با همشون رابطه داشتم سلام علیک داشتم و الان و هنوزم داریم و هنوزم دارم مثلا کلا شخصیتم اینه که سعی میکنم رابطه‌ام و سلام علیکم رو حفظ کنم و بعضا مثلا میرم شهرستان آخریش هم بخوام بگم یکی از شهرهای استان فارس بودم و من با کروات میرم داخل دادگاه و میام سرباز رو در من نگه داشت و گفتش که آقا شما باید کروات تو در بیاری باید گفتم یعنی چی مگه تو چه اصلی میکنیم آره من لباسم خوبه شما فلان کنید یا این هم در اون دادگستری باز شد و یه ماشین اداری وارد شد و خلاصه رئیس دادگستری پیاده شد رئیس دادگستری که بود سال بالایی خودم آه. بهش گفتم فلان فلان شده همینجوری خیلی رسمی خیلی شده فلان فلان چیکار داری میکنی تو اینجا رئیس دادگستری گفتش که آره یعنی تو اینجا چیکار میکنی گفتم میشه پرونده خورده بریم اینجا دارم میام گفت چه چه چی شده گفتم من کروات دارم رام نمیدن گفتش خب در بیاره کرواتو گفتم نام هستم هر کی بگه تو نگو من که با تو هم اتاق بودم میدونیم چی گوش میدادیم چی نگاه میکردیم ما هم یه رفیق بودیم با هم دیگه اونجور نبوده که من تو رو نشناسم حالا برای گزینشو نه هر کار میخوای بکنی بکن ولی ما با هم دیگه رفیق چیه این مسخره بازی که خب این یه رانته 
هر وکیلی اینو نداره من اونجا راحت میستم با رئیس دادگستری با من یک همکلاسی صحبت کنم و خواسته خودم مطمئن کنم که چه وقتی که داری چیکار میکنی چرا گوشی منو میگیری چرا کروات من آره گوشی رو میگیری ای نداره همه میگیره ولی کروات من یه خدایی جز حقوق شخصی منه تو حق نداری اینو میگیری که اون بنده خدا پذیرفت گفت فقط برو بالا کارو تو بکن تو امروز خرابکاری زیاد در حالت یه وضعیتی بوده که طی یه مدتی به دست اومده اون چیزی که خیلی برای من از همون اول مهم بود که تجربه که از سال بالایی داشتم که اونا وارد کار وکالت شده بودن وارد کار قضاوت نشده بودن گفتن که تا جایی که میتونی سعی کن با همه سلام علیک داشته باشی با همه دوست باشی و این خیلی به من به قول معروف امتیاز داد خیلی باز شد که من هم اول کاری با یه سری دوستان خودم به عنوان قاضی دوست باشم و اگر سوالی برام مطرح میشد اگر رویه‌ای میخواستم بدونم کاملا مشروع یعنی یه چیزی بهتون میگم یک وکیلی که با کروات وارد یک دادگاهی میشه عملا داره خودشو تابلو میکنه اولین قسمت کروات زدنه و یه دیدی توی قاضی فکر آره. میکنم ایجاد میکنم یه گارد به خاطر همین که اون قاضی اون گارد تو باید سالم 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 کار کنی که اصلا از تو نداشته باشه ام. که بخواد سیبیل تو دود بده خب گرفتیم شیم یک پاکیزگی و پاک ادعایی ندارم یک پاکیزگی و پاک دستی باید تو از همون اول داشته باشی که اون قضیه اصلاحاً که داری تابلو میشی خودش حل بشه یعنی قاضی اصلا آتوی نداشته باشه متوجه خب این میگم یه سری تجربیات از مثلا سال بالایی ها داشتیم به ما میگفتن شما به سر و خودت برس ترتمیز باش و مردم و موکلا هزینه این لباس و پوشاک شیکتو رو به تو پرداخت میکنن بر حالت یک ویترینی با یک وکیل داشته باشه سرمایه نمیخواد که یک کیف و کفش و کت و موبایل و ماشین خوب اصلا بقیهش خیلی چیز خاصی نداره که شما بخواید این یک اعتمادی ایجاد میکنه توی اون مخاطب تو توی موکل تو که ایشون نیومده هزینه زندگیش از تو جیب تو در بیاره این قبلا بار خودش رو بست. بسته و داره الان کاری میکنه که علاقه داره بشه این حالا راهنمایی که بزرگتره ما کردم و به عنوان اولین قدمی که میتونم بگم وارد کار وکالت شدم این بود که سعی کردم با استادای خودم رابطه خیلی خیلی خوبی رو برقرار کنم یه استادی داشتیم که خراسانی بود بنده خدا اسمشو نمیگم بعد ایشون بعد از سه چهار جلسه گفتش که میای دفتر من و من رفتم دفترشون یه ایشون خیلی آدم بزرگی هستن تو کار خودشون اون زمان سال 85 یه پرونده نفتی داشتن 4 میلیون دلار حق الوکاله گرفته بودن به شدت محافظه کار به شدت مراقب و هر وقت که می اومد داخل دفتر میشه سه تا موبایل اون زمان 6620 دیگه نهایت موبایل با کلاس موبایل کا 750 بود و موبایل همه رو در میاد با سیم کارتاشو بعد میشه صحبت کردن خیلی آدم محافظه کاری و از اون طریق من تونستم که اصلاح هم یه جاپایی باز کنم با فضای بکالت آشنا بشم و نصیحتایی که ایشون به من میکرد و معرفیایی که ایشون منو میکرد به موکلای خیلی خاصی که داشت مهمترین موکلش یه تاجر لباس بود که از ترکیه لباس وارد میکرد و عملا من موانی یک پادو کاملا پادو یعنی یه پادویی که همکارای گمرکو میکرد همکارای حساب حقوقی رو انجام میداد هم زن و بچه‌شو میرسون هم سیگارشو میخرید هم رانیشو میخرید یعنی هیچ وقت نه نمیگفتم هر کاری زمان چند سال سال 86 بود این قضیه من متولد 67 هستم اگه بگم 87 میشه 20 سال درسته 20 سال میشه و یه نکته بگم ما یعنی من محمد جواد آدم خیلی سالمی بودم اینجوری بگم بهتره وکالت یه معصومیتی رو از شما میگیره خواه یا نخواه اون زمان خیلی معصومیت خیلی خیلی قابل توجهی داشتم و این اعتماد خیلی خیلی ایجاد میشد خیلی مسائل شرعی و حلال حرومی و اینا رو به شدت یعنی یه شدتی که شما تو حالت افراتیش بگیر رایت میکردم همین باعث میشد که 
یه اعتمادی ایجاد میشه حالا به عنوان یه حالا نکته بگم استادمون به من پیشنهاد داشتش که شما با دختر این آقا اگه میخوای صحبت کنیم که بریم برای ازدواج بعد بهش من نمیخواستم واقعا نمیخواستم حالا داستانش هم مفصله این پادکستتون خانمتون نمیشن بشنوه نه بهش گفتم همه چیزو میدونه خاطر جیم بشه بعد گفتش که بیا این کارو بکنه اینا گفتم حقیقتش من چی میمند خدا میخوره این خونش تو فلان جاست با ماشین بعد بری تو خونش لازم خونه رو پیدا کنی و اینا بعد من بابام هم اگه کل سرمایه‌اشو بفروشه یک هزارم سرمایه آدم نمیشه از مالی ما اصلا با همه سنخیت حرف قشنگی زد گفت ببین این آدم پول داره دنبال پول نیست اما این آدم میگرده که سالم, سالم باشه و دخترش رو عذیت نکنه تو این آدم هستی پیشفرز و سالم هستی سالم زندگی میکنی حلال حرومی سرت میشه قانه نشدین؟ نه قرار نبود قانه میشم چون مشکل چیز دیگه بود این مهونه بود برای من مشکل این بودش که اون زمان خیلی تعصب داشتم روی بحث هجاب و بحث های مثلا روابط دختر پسری بیدم کلنه خوش بودم الان دیگه اینجوری نیستم 20 سالگی بود دیگه خیلی نمیشه گفت و عملا دست رد زدم به بخت خودم آره و دست رد زدم به این بند خدا و گفتم که نه نمیخوام اینا میخوام بگم اون اعتماده توی اون دوره دانشگاه ایجاد شد این بند خدا منو شناخت چند بار امتحان کرد و همیشه این جمله شم میگم میگم ایانی تو این نون ادب تو یه روز میخوری نمیخوام تعریف کنم اخو بس اداوینا نیست حالا حرفش درست در خیلی مهمه خیلی آره 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 خیلی جاها مثلا یادم یه سری رفتیم با هم دیگه مراسمی تالاری اینا بعد سال 87 شما فکر کنید 600 میلیون تومان چک به حساب آماده امضا شده چقدر میاد شک و من دیدم و تا دیدم برداشتمش رو بدونی که فکر کنم میدونستم کار درست اینه که فکر نکنی که چیکار کنی اون کاری که اول به ذهنت میرسه رو انجام دویدم و رسیدم به این بنده خدا گفتم آقا گم شده به نام شماست اسم شماست اینا بعد گره گفت خودم عمدن انداختم اونجا خواستم اینم تو چی کار میکنی یعنی اینجور شخصیتی بودم و الان ادعای ندارم ولی خب میخوام بگم که این سالم کار کردن حلال خوردن مبادی یک سری اصول اخلاقی بودن خیلی خیلی کمک میکنه که شما هم. اون رشد رو داشته باشید دقیقاً من اینو داشتم این تیکه از صحبتت و منو یاد یه حرفی اند یعنی یه کانسپتی انداخت به نام اینتگریتی حالا به دوستانی که دارن ما رو میشنون اگر واقعا به این حالا نکته ای که جناب آقا مواجهات گفت علاقمندن پیشنهاد میکنم که حتما برم بخوننش بحث اینتگریتی که زیر مجموعه حالا بحث تحوله و دقیقا میاد همینو میگه اصلا بحثش حالا دینی و نمیدونم اخلاقی این شکلی نیست و اصلا یه اندیشمند غربی این رو تدوین کرده و دقیقا اون حرف رو حرف آقای عیانی منو یاد اون کانسپت انداخت خیلی جالبه الان ولی خیلی الان جاش نیست اینجا من صحبتشو بکنم ولی پیشنهاد میکنم حتما راجبش بخون خیلی من تموم شد آره این رسیدیم که یعنی دانشگاه من که تموم شد من اصلا وارد دوره قضاوت نشدم و مستقیم اومدم تو امتحان وکالت شرکت کردم و از همون دوستایی که تو کار قضاوت بودن کمک میگرفتم و منم تنها نبودم کانون مرکز امتحان دادیم آره کانون مرکز دو تا دوستان بودم با هم دیگه یعنی تصمیم گرفتیم که سمت قضاوت نریم چهار تا بودیم دو تامون رفتن دوباره برگشتن ما دو تا موندیم من آقای امیرخانی خیلی حالا خوش میگذره من محمد هر وقت میشینیم یه ساعت دو ساعت این این پادکست خدا یا مسی و راسی جیسون و اون آقای رام با هم صحبت میکنن ما دو تا مثل همین میشینیم حامد که من رو نمیگید میگم حامد که منظور تو من نیست نه حامد همیخانی آره. نه نه میگم برای من اونجا جیسون هم اون حامد رام شد 
چه سر ولی خب به اونجا کار ما تموم شد تا رسیدیم به بحث وکالت و منی که بچه شهرستانی بودم و اینجا هیچ کسی نداشتم هیچ ریشه ای نداشتم و با یه ریسک خیلی بالا با یه مثلا کل شقی به بابا گفتم من دیگه نمیخوام برگردم شهرستان گفت تو اصلا کی داری اونجا چی داری داری چی میگی تهران دانشگاهتون بود دانشگاه تهران بله چون تالار وحدت دانشگاهی اون قضیه اونجا تو خیلی خارکه و گفتش که چی میگی تو اصلا فاز چیه اینا همونجا شد که برنامه چیدم که برم ادامه تحصیل بدم به استرالیا اینو بگم و بعد بابام گفتش که میره اونجا سطح فکر خانواده رو ببین که مثلا چقدر مذهبیه میره اونجا اونا کشور غربی هم عذبی عذیت میشی بیا زنت بدم بعد برو اونجا طرز فکر کلن تو همیشین چیزی بود که ما هم اونجا یه جلسه خواستگاری رفتیم یه کلن یه بار خواستگاری رفتم و همونجا هم اولین آخری بار در کمال خامی سن پایین اولین آخری خانم هم همینجوری با هم دیگه آشنا شدیم و قبول کردیم و دیگه عملا وارد زندگی متحدی شدم که باید خرج در می آوردم یه فضا هم فضای دانشوی نبود که بلند پروازی کنم اینا <تصفيق> عملا بابای ما پای ما رو بست و من افتادم چند سالگی این قضیه میشه من سال 89 ازدواج کردم یعنی لیسانس رو گرفتم تابستونش 23 سالی بود 21 میشه در 21 سالگی آره اونجا دیگه ما کارش انجام دادیم و نشستیم و آزمون دادیم و آزمون رو قبول شدیم و بعد تشریعات متعهلی بود دیگه سری قبول شدین شاید آره شاید نه خدای خانومم خیلی بهم کمک کرد صافت خدا فضا رو برام مهیا می‌کرد اینا خب خانوادم خیلی کمک کرد اینم نباید غافل بشیم ولی خب به استرالیا چی شد اون دیگه کلا پیشید و همه هر چی کار کرده هر کی متأهل بشه دیگه از فکر آبند میشی نمیتونی انقدر مسیر پیشیده میشه که دیگه نمیتونی و شروع کردیم و هیچ کی من نمیشناخت تنها چیزی که به ذهنم رسید اون زمانی که پروانم دستم اومد رفتم تو روزنامه همشهری و اونجا لیست جایی که وکیل میخواستن رو پیدا کردم کارآموز وکالت میشی شما اینو بگم که وکیل سرپرست من وقتی شما کارآموز هستی زیر نظر یه وکیل بله همه رفتن از این وکیلایی که راحت امضا میدن و راحت فرم پر میکنن کاری به کارت ندارن میگیرن ما هم دنبال همین وکیلی بودیم خانمم یه گفتش ما یه فامیلی داریم آقای محمد آقای تبرایی اگر که دوست داشتی شما برو پیش ایشون رفتیم خیلی استقبال کرد و میا بله حتما خیلی خوب خدا رو شد یه وکیل خوبم شد وکیل سرپرستمون رو کارو شروع کنیم یه در باغ سبز حسابی بود آقای محمد آقای تبرایی تو برخورد اول ولی به محضی که ایشون شد وکیل سرپرست من پوست کلی منو کرد یعنی گریه منو در آورد به قدری بهم سخت میگرفت به قدری بهم سخت میگرفت که بعضی موقع بغض میکردم و خیلی وقتا کارای عجیب غریب که بتونم خرج زندگیمو در بیارم اجازه نمیداد اصلا پرونده رو میگرفت گفتش که من هر پرونده‌ای که میگیری ایشون هم بعد تایید کنه امضا نه گفت نه من امضا نمیکنم برایش میگم در صلاحیت تو نیست تو انقدر سوادشو نداری فکر کنم نشستی با موکل پاره شدی خودتو جر دادی پرونده رو گرفتی امضای موکل رو گرفتی حالا امضا نمیکنه دیگه حالا بماند یه سری دو که دو سری سعی کردیم امضاشو به قول معروف داشته باشیم نمیگم به چه صورت ولی یه یواش یواش فهمید که من دارم امضاشو میدارم بعد به من گفت که ایانی چند وقته هیچ پرونده‌ای نگرفتی گفتم آره کار نیست و فلان گفت نه بیا بیا امضا میکنم من مشکل ندارم فهمیدم که فهمیده ولی نمیخواد برون بیاره پرونده رو گرفتم امضاشو گرفتم بعد ایشون امضا زد و خوشحال شدم خدایو این افتاد بس که این طرف در اومده که این داره امضا میزنه بنده خدا اینا بعد گفتش که پشیمون شدم لاکو برداشت رو امضای خودش یعنی عملا وکالت نامه رو خرابش کرد 
خیلی اذیتم میکرد هر پرونده‌ای که من میگرفتم یک ساعت بعد براش توضیح میدادم یک ساعت پدر منو در میآورد همه رو رد میکرد بعضا مثلا من صف وای میسودم گفتم نه آقا این طبق قانون این میشه نظر شما اشتباه هدفی داشت از این کار پدرتو در میآورد یعنی یه سری آدم تلفنمو قطع کردم ولی قطع نشده بود خانومم صدای ما رو میشنید گفت مطمئنید شما دارید با هم صحبت میکنید بیشتر شبیه دعوای تا صحبت و خیلی خشن برخورد اصلا شوخی نداشت و اینو بگم که ایشون فکر کنم از سال 55 وکیل هستن خیلی وکیل قدری هستن ایشون و توی این مدت کلا دو تا کارآموز با ایشون تموم کردن یکی من بودم یکی خانم مؤمنی و همه کارآموزا با ایشون تا نصف انقدر که ایشون سخت میگرفت حتی پسرخاله خودش که کارآموزش بود رو ایشون قبول نکرده یعنی قبول کرده بود بعد بهش گفته تو به درد من نمیخوری برو استعفا بده رفته بود استعفا بده برای کاری و که سرپرستش عوض کنه گفته بودن که کانون گفته بود نه ایشون آی تبرایی هیچ ایرادی نداره ایراد از شما گفته با پسرخالمه قبول کنید من خودم مثلا اینجوری و خیلی سخت میگرفت خیلی خیلی یعنی هر وقت الان خودم دارم چه سختیه و و اینو بگم من بعد از این کس پیش ایشون اومدم واقعا نگاه 10 سال تجربه کار وکالت داشتم همین تاثیر داشت برام 100 درصد هر جا خوردم هر جا کم آوردم هر جا شکست خوردم تو گوشم صداش می اومد که من مجبور این کارو گفتم بکن نکردی ها چوبشو داری میخوری از اون حرفی که بهت گفتم انجام بده و ندادی یه آدم ناسیونالیستی بود بنده خدا خیلی خدا حفظشون کنه بس خیلی 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 آدم درست و خیلی عجیب غریب با من خاطراشو بخوام براتون بگم مثلا شاخ درمیاره یه رفیقی داشت ایشون باهاش ساخت و ساز میکرد یه سری رفیقش میومد توی دفتر با من صحبت میکرد خود ایشون دائم یا مطالعه میکرد یا حساب کتاب میکرد یا یک مشغول بود خلاصه یه سری دفتر من موکل داشتم اتاق من بنده خدا رفیقش پا شد رفت تو اتاق این نشست بعد که تموم شد و خدافزی خواستم میکنم بیا اینجا یعنی بیا اینجا کاملا از بالا به پایین سری آخرت باشه که اینو میفرستی تو دفتر من من کلی کار دارم کلی چیز دارم این اومد با من حرف زد من اگه میخواد این بیا تو دفتر من از پردا نیا یعنی فکر کنم من اگه میخواستم موکل بگیرم باید حواسم بود که مهندس دفتر نباشه چون اگه من موکل میگرفتم مهندس میرفت با آقای تبرایی صحبت میکرد وقت آقای تبرایی زایع میشد خیلی خیلی آدم دقیقی بود و فولادی بود دیگه اراده ای آدم مثلا میگفت سیگار نمیکشم شش ماه سیگار نمیکشید باز دوباره اگه میخواست بکشه رأس اون تاریخ گفته بود شش ماه نمیکشم گفت فلانی برو سیگار بگی بیا مثلا اینجوری انقدر دقیق انقدر محکم و انقدر صرف ولی خب دیگه اون چیزی که بود پس آدم اراده فولادی داشت خلاصه بگذاریم ایشون هم یکی از نقاط عطف زندگیتون بود صد درصد یعنی من اگه پدرم در اومد و این که دارم میگم اصلا ساده نبود دو نفر فقط تونستم با این بند خدا تمام کنم بس که سخت میگرفت نمیخوام بگم بد اخلاق بس که جدی بس که محکم میتازید و واقعا اگر ایشون نبود خیلی از داشته من. من یه آدم خام دلخوشه اینکه همه خوبن بشین باشون قرار داد به من ایشالله که درست میشه نه کلن دوربین من شرخون باقا جان همه دشمنتن سفایستا قرار داد میخوای بنویسی با اخ با ناراحتی باید بنویسی قرار که با ناراحتی بسته میشه تهش با خنده است این عشقه تو در میابرد این کار میخواست این خلاف اون قاعدی نیستش که شما تو داریم میگه که اسبر براته اتفاقا این, اتفاق این فقیه این نظریه میگه آره. یک زمانی آخر و زمان میشه و اسبر عدم براته آره از نظر ایشون آخر و زمان مثلا همینجور میشه مثلا ماه رمزون بود ما روزه بودیم همیشون روزه میگرفت هم من روزه میگرفت بعد طرف میمن میشه جلو یک موکل کلاه بردار حالا اومده تو استفاده کنه و تو ضعف کردی و ایشون حرف میزد و تو اگه حواست نبود میدیدی که اولین کسی که رفت لایه 
آره اصلا زر ورق شما بودی و آره حسابی عذیت می شدی واسه همین می گفت بعد افتار جلسه بذار که انرژی داشته باشی بتونی با اینا سرکله بزن خیلی آدم فوقلاده 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 قوی فوقلاده هرچی میگم کم گفتم حالا اینی که گفتید یاد این افتادم تا حالا شده از کسی دفاع بکنید که بدونید گناهکاره یعنی فکر میکنم خب توی عرصه وکالت پیش میاد اما خیلی دوست دارم بدونم اونور که وکیل هستن دقیقا مواجههشون با این اتفاق چیه؟ این سوال یه سوال کاملا وایراله چی میگن؟ خیلی آره. همه میپرسن یعنی سوال آره. نیستش که تا حالا شده ببینید نگاه یک وکیل با نگاه یک غیر حقوقی خیلی فرق داره اه. از نظر ما حتی صدام حسین هم قابلیت دفاع رو داره مثالی که دارم میزنم و شما نگاه کنید خیلی از وکلا اومدن از ایشون دفاع کردن توی دادگاهی که تشکیل شد آره. برحالا این, این نهایت قیاس اولویت میگن من نهایت یک آدم بد رو بخوام مثال بزنم در عمل صدام حسین رو بخوام دیکتاتور اعظم رو بهتون مثال بزنم از نظر ما هر آدمی قابلیت دفاع رو در هر متهمی حتی محمد بیژه قابلیت دفاع رو داره تو میتونی از حقوقش دفاع کنی از هر چیزش قابلیت دفاع داره و این نباید این بشه که شما چون پرونده طرف سی حق نیست شما نمیتونی ازش دفاع کنی نه و یه بحث دیگه هم هست بحث بین اخلاق قانون شرع همیشه اختلافاتی هست شاید اینا با هم دیگه منطبق بشن ولی من یک مرد قانونم کاری به شرعش ندارم کاری به عرف جامعهش ندارم همینه که همینه. این خیلی نکته مهمی ها مثالشو بگم شب وقت پیش پرونده داشتم یه آقای دکتری با منچیش ساعت سه شب تو خیابون دور دور میکردم از لحاظ اجتماعی این کار خیلی ناپسنده زن داری بچه داری چهار تا بچه داری زنت هم حسابی پات مونده خب از لحاظ قانونی از لحاظ قانونی طرف شکایت کرده بود رابطه نامشروع دون زنا خب این دو نفر داخل ماشین هیچ ملامسه ای هیچ گونه چیزی با هم دیگه نداشتن از لحاظ قانون این کار هیچ اشکالی نداره, نداره. گرچه که اجتماع و من محمد جواد اخلاق کابلا من دفاع کردم تو دعوای بدبی باختم پرونده رو و یک لایحه خیلی خشن نوشتم گفتم اگه اینجوریه که همه رو بگیرید ساعت دوی شب هر زن و مردی رو تو ماشین بود نگهشون دارید بگید رابطتون چیه اگر رابطشون زن و شوهر نبود بیاریشون تو اینجوری که نمیشه که شما دارید رابطه نامشروع رو دارید بررسی میکنید هیچ این رابطه هیچ وقت نامشروع نیست و تو دادگاه تجدید نظر این بنده خدا تبرئه شد از نگاه بیرون کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه چه وکیل فلان فلان شده ایه مهم. که داره میره از همین آدم فلانی داره دفاع میکنه حالا این تیکه از صحبت ها با اون تیکه که فرمودید معصومیتیه که از دست میره بعد از اینکه میاد وارد وکالت میشه با هم در ارتباطه آره نظر که خونه آره شما تا قبل از وکالت یه سری اخلاقیات رو داشتی برای خودت یه سری قواعد رو داشتی ولی تو کار وکالت که میه باید بذاری کنار مجبور میشه قانونی مجبور آره مجبوری چون نمیتونی اصلا بخوای اینجوری کار کنی اصلا به هم میریزه سیستم قاطی خیلی ها میان کم میارن عقب میکشن شما باید اول از همه سیستم خود تو بشینی بخوای اخلاقی بری جلو شرعی بری جلو قانونی بری جلو اینا همه با هم فرق داره اخلاق اونجا اون آقای دکتر کار خیلی زشتی کرده <تصفيق> شرعن و قانونن نه کار بدی نکرده من کاری به اخلاقش ندارم این سیستم تو بچینی خب همه وکیل قانونی میچینن دیگه سیستم رو بعضی نمیتونن بعضی نمیتونن درگیر میشن از لحاظ روحی به هم میرسن فشاری که بهشون وارد میشه به هم میرسن مثال بگم باز از مثال بگم بهتر میتونه آره. مثلا پرونده رو داری میبری دادگاه قانون خودت میگه که هزینه دادرسی آتومنه قاضی خلاف قانون به تو میگه هزینه دادرسی آی بلبی 300 میلیون تومانه خب شما که میدونی قانون داره میگه اونجا مدیر دفتر میاد به من میگه که سلام خوبی شما من میتونم برای شما کم کنم حالا اینجا یک چالش شده شما 
شما شرعاً قانوناً میدونی که هزینه دادرسی تو یک میلیون تومنه ولی اون قاضی داره شما رو غیر قانونی اجبار میکنه که 130 میلیون 150 میلیون به هزینه دادرسی بدید خب چیزی که الان من درگیرشم قشنگ درگیرشم و شما چاره ندارید که با مدیر دفتر وارد مذاکره بشید میش میگه این قانون به من میگه کمش کن ما با هم دیگه کار داریم منوس حالا متوجه هستی آره، آره. شما نمیتونید بگید دیگه من اون معصومیت اولیه رو داشتم من خوام آره. خیلی دارکش کنم ولی یه متوجهم بعد یه سری چیزا رو فارغ از اون چیزی که عرف فکر میکنه بره شده گرفتم توی یه تیکه از صحبتتون گفتین که یه سری از دوستاتون پشیمون شدن از اینکه رفتن سمت قضاوت منو یاد یه مشورتی انداخت که خب دوستام ازم میگرفتن از اینکه بخوان برن توی وکالت یا قضاوت توی دوراهی بین حالا آزمونای هفخان قضاوت و قبولی توی کانون بودن که من حالا با توجه به خصوصیاتشون اکثرا وکالت رو پیشنهاد میکردم الان با توجه به این چیزهایی که گفتین یعنی یکم سختره که بخوان من سب قضاوت باشن و من درست راهنماییشون کردم یا اینکه نمیدونم جواب درست این سال چیه قطع به یقین دارم میگم وکالت بهتر از قضاوت قطع به یقین یعنی اینقدر محکم میگم ما این دوستایی که با ما اومدن و وکیل شدن و بعد برگشتن به قضاوت به دو علت برگشتن اون زمان حقوق قاضی 6 میلیون تومن بود و یه حقوقی بود که میشد باهاش زندگی کرد ولی الان همشون پشیمونن الان حدود 18 تا 16 میلیون دارن حقوقشون از حقوقشون ناراضی ان که میگین الان خیلی از حقوقشون ناراضی ان یعنی حقوق درست بشه اوکیه قا... حقوق بعد خیلی بیشتر از این باشه حقوق اگه درست بشه بله اوکیه الان یه قاضی داره 16 تا 18 تومن داره حقوق میگیره تو کار بکاله 16 تا 18 تومن اصلا عددی نیست شما بکنم با هر شغلی بری این عددو میتونید در بیاری نمیگم حالا هر شغلی ولی در سطحی که یک قاضی هست و فشاری که داره تحمل میکنه فشار کاری که یه قاضی تحمل کنه بالغ بر 5 برابر تا 10 برابر یک وکیل خیلی فشار کارش تلفن بهت میخوره تمام یه چیز بگم جالبه شما یه فرمانده رو میگیری قاضی میشی عبدالله و سیف الله با هم دیگه مشکل دارن تلفن زنگ میخوره آقا عبدالله آشنای ماست حواشی داشته باشی تلفن زنگ میخوره از استاد دانشگاهی که مثلا باش بوده سانسور آقا سیف الله باست. یعنی تو به هر کدوم رأی بدی این دست چرا پیشه رفیق داریم توی داسرا امنیت بعد رفتم و گفتم که سلام آقای فلانی الا اسم میبرم تو چرا اینجایی تو اصلا نه قیافت به اینا میخوره نه اصلا این کاری چرا اینجایی گفت نه خوبه راضیم تم حالا این همه شعبه امنیت داره چرا اومدی توی این قسمتی که حالا نمیخوام اسمشو بگم خیلی خشنه اون قسمتش چرا توی این قسمتش داری فعال این قسمت یه مزیت داره که من دقیقا بخاطر این مزیت اینجا کسی به هم زنگ نمیزنه از این آدم سفارش کنه چون این آدم ها دیگه بندی کافی اوضاعشون قرمز هست یعنی میخوام بگم یه قاضی فشار خیلی زیاد داره لباسی که دلش میخواد شاید نتونه بپوشه یه عروسی شاید نتونه درست حسابی بره یه خودشو تکون بده به هر حالت آدمیم خب یک سری فشار مسخره روشه و همه بچه هاشون همه ازشون ناراضی هن زناشون ازشون ناراضی هن تا ساعت مثلا دوازه زور دوی زور کار میکنه باز همه این پرونده رو باید برداره ببره خونه اونجا بر رفیقایی که دارم که همشون قاضی باشن از شغلشون ناراضی هن. بگم قالبن ناراضیت یکی دو نفر شاید خیلی الله بخوان کار کنم ولی وکالت خیلی بهتره اختیار خودتو داری درآمد خیلی بیشتری داری حداقل سه برابر حداقل سه برابر درآمدی قاضی رو داری یک زمانی شاید خوب بود ولی الان با این فشاری که هست اصلا نمیصرفه که شما بخوای کار قضاوت داشته باشی خیلی ممنون به خدا رو شکر خوب راهنماییشون کردن آره خوب 
توی یه تیکه گفتین ریاضی فیزیک خوندین من خیلی به این اعتقاد دارم که ریاضی خوندن به ذهن آدم ساختار میده و یه دید خوبی میده و مطمئنن کمکت میکنه توی هر رشته ای بری حتی علوم انسانی چه مدیریت چه حالا وکالت واقعا تجربهشو نداشتم ولی دوست دارم از شما بپرسم این ذهن ریاضی شما البته خب در حد همون دبیرستان ریاضی خوندین آیا کمک کننده بود یا حالا نظر دیگه دارین مشخصا ما تو دانشگاهی که درس می‌خوندیم هم بچه تجربی بودن هم بچه ریاضی بودن هم بچه انسانی بودن مشخصا بچه انسانی تفتیا سر بحث ریاضی یک چیزایی رو قاطی می‌کردن فوق‌العاده ضعیف بودن تو ریاضی مثلا تو بحث ارث شما بعد سهم الارث رو حساب کنی به میمیم که میمیم اینا جنازه میشدن رو به قبله میخوابیدن توی بمیم میمودن بیارن بودن توشون ولی اکثرانشون مشکلات عدیده تو بحثای ریاضی خود کار حقوق داشتن این بحثایی گفتن درسته ولی بچه ریاضی حالا قسمیت تجربی قدرت تحلیل داره حقوق مثل تاریخ نیست حقوق یه جوری شما میتونی تحلیل کنی فرق نیمونی با یک نگاه با یک تحلیل یکی رو محق کنی میتونی با یک نگاه با یک تحقیق یکی رو بیحق این قدرت تحلیل رو خیلی خوب دارن بچه ریاضی و خیلی 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 کمک میکنه بهش مقصدشون انگار آماده درگیریه آماده اینه که اصطلاحا مطالب رو یه جوری دیگه ببره شده و من اینو به زرس قاطع دیدم ما پروندهایی داشتیم که مثلا پرونده زمین و ملک بوده انقدر ما از این در زور زدیم بعد یادیم یه در پشتی از اون ور راحت میشده بریم و معامله رو باطلش کردیم خیلی شیرین طرف روی اره نشسته بوده خب معامله رو داشتیم ابطال میکردیم اگه قبول میکرده که معامله باطل و کل سمن و خسارت رو به ما برمیگرده اگه قبول نمیکرده که معامله باطله خب باید کل خونه رو به ما میداده قشنگ رو اره نشوندیمش تفتک همینجوری میخمونده بود و قاضی میخندید ازش میپرسید گفت بالاخره معامله باطل یا نه آره قاضی من نمیدونم چی بگم هر چی بگم به ضررم داره تمام میشه بچه ریاضی قدرت دارن واقعا تحلیل مرسی حالا وقتی خودتون با این چالشی مواجه میشین یعنی چالشی براتون پیش میاد چه جوری باهاش مواجه میشین روبرو میشین یعنی اینکه یه جوری فلش میذارن به اون صحبتای قبلیمون اینکه توی مواجهه با یه پرونده اون استراتژی که خودتون پیش میگیرین چیه؟ یعنی چیا رو چک میکنید یا چه برنامه ای رو میچینید باسه این که بتونید توش پیروز بشید؟ اینو شاید شعار آخو من من عاشق چالشم مثلا دیوونه چالشم همه زندگیم توی چالش بوده از اول تا آخر خب اگه مثلا یه حرفی رو یکی میگه آقا نمیتونم فلانی رو چیز فلان چیز رو بهش بگم خوره میشه تو مغزم که تو باید بتونی این حرف رو به اون شخص بگی اینو من بگم یادم رفت اینو بگم این کارو کی به من یاد داد همون آقای استاد دانشگاه میبرد میگفت ایانی من از تو میخوام یه وکیل خوب درست کنم خب چیکار میکرد برو کافی شاپ بشین یک ساعت همه مواد غذاییشو نگاه کن هیچ سفارشی نمیدی میای بیرون تو نباید تو رو آره تو قرار نیست تو رو درواسی کسی گیر کن برو فلان بوتیک 10 تا لباس میپوشی عوض میکنی میای جلو آینه میگی خوشم نیومد میام بیرون اون بوتیک چالشی که من واقعا خودم داشتم خیلی خوبه این خیلی کمک میکرد که یه جاهایی شما اصلا هم هیچی رو نبینی و اون خاصه رو انجام مثال این کجا به درد من خورد یه زمینی داشتیم شمال برای موکلم داشتم میفروختم بله. موکلم شدیدم پول لازم بود خلاصه میگم 4.5 میلیارد صحبت کرده بودیم سال 93 بود اگه اشتباه 94 بود 94 بریم سو بفروشیم آقا تموم شه آقا 4.5 میلیارد نشستیم صحبت کنیم معامله جور نشد این پول لازم بود موکلم مجبور میکردم رفتیم به بنگایی دیگه گفت باشید بیاید اینجا من برای شما 4 تومن میبندم رفتیم نشستیم 
قولنامه رو ننوشتم گفتم پای سند امضا میذارم دیگه قولنامه نمیخواد سنددار نوشت همین کارا رو کرد من باید پا میشدم میرفتم امضا میکردم تمام نقطه آخر تلفن من زنگ خورد گفت آقا اینی من اینو بستم 4.5 میلیارد پاشید ببینم فلان فلان شده من اگه اینجا پاشم دیگه نمیسم برگردم اونوری یا اینو میبندم یا بیام اونوری نبندی پدرتو در میارم حواست باشه گفت نه بیا اینجا اگر هر چی دلت خواست بگی و فلان حالا فکر کن تو اون لحظه تو گیری نمیدونی این قضیه رو بری امضا بزنی صحبت کردی ده نفر اینجا واسه درو درواسی سنگینی اینجا دقیقاً اون تمرین به کار من اومد ششم بستم پاشوندم اون بنده خدا گفت آقا این کجا آقا این کجا داری میری آقا این کجا من هیچ چی نمیگفتم گفتم یه لحظه برم تو ماشین یه لحظه برم قشنگ میدونست که دیگه قراره من برم معامله به هم خورده وقت دو ساعت سه ساعتیشون رو من ضایع کردم من مدیونم به اونا وقت سه ساعتی با اونا صحبت کردم چهار میلیارد ولی خب 500 میلیون اون زمان خیلی پول بود هنوزم خیلی پول ولی کیه که حق موکل خودش بخواد ضایع کنه رفتم اونجا و 4 میلیارد و 500 اونجا رو که امضا کردم خب بگم که اون کارهایی که اون زمان با ما کردن اون بنده خدا و استاد دانشگاهه یه جایی تو بچه چشاتو ببندی تو الان من مدیونم اون آدمایی که اون سه ساعت به من الافشون کردم گرفتی ولی تو کار بکالش شما حق نداری به این جور چیزا استناد کنی بعد باشی بری کاری که قبطه موکل ترو سهر گرفتم خب در رابطه با بحث چالشی که حالا برای هر منده داشتید ببینید حوزه حقوق خیلی حوزه گسترده است شما حتی اگه توی حوزه استاد استادم باشید بازم میشه یه سوالی ازتون پرسید که توش لنگ بمونید و هیچی ندونید یعنی این خیلی حوزه گسترده است حالا فرض کنید با این مثلا مسائل شما یه سری سوالا ازت پرسیده میشه که هیچی نمیدونی ازش یه پرونده میاد که هیچی ازش نمیدونی یه حالت حالا بحث کارآفرینیه من استفاده کردم شما اگه میخوای یه مطلبی رو یاد بگیری حالا آکادمیکس شما بگو اگر آره. بهتر اگه کتابشو بخونی مثل اینه که پیاده به مقصد بری اگر که با یک آدمی که معلمت بری انگار که با موتور رفتی اگه یه کسی که این کارو کرده تجربهشو داره برید انگار که با ماشین رفتی حالا چجوری با جام وجت جام وجت جام وجت نمیدونم خودتو برسونی به مقصد اینه که تو خودتو بندازی توش من همیشه این کارو میکنم یعنی میاد طرف یه سری سوال میپرسه از من یه تایمی میخرم اجازه بدید من مثلا یه مطالعه داشته باشم الان سرم شلوغه یه تایم میگیرم بعد میرم یه پیش مطالعه میکنم و با همکارایی که تو این زمینه کار کردن یه مشورتی میگیرم و پرونده رو میگیرم با کمال اینکه مثلا هر کسی باشه میگه استو اصلا کار نکردیم فلان نه من قشنگ خودم میذارم وسط آتیش شروع میکنم به دست و پا زدن و همیشه هم نتیجه خوب گرفتم همیشه یعنی اصلا نشده که اینجوری بشه مسیر رو به جوری حالت کارآفرینی شده این توضیحاتی که دادین من ابتداش رو بخوام بپرسم که خب با این اصاف کلی چیز بود که توی این مسیر یاد گرفتین پس ابتدا شاید خیلی اصلا به وکالت فکر نمیکن یا حداقل دیدتون چیز دیگه ای بود اصلا چی شد که خب اون اول اومدین وکالت یعنی تو اون رشته ریاضی که انتخاب کرده بودین کلی پیش روتون رشته های دیگه و مطمئنا فشار جامعه و خانواده به اینکه خب تو ریاضی خوندی الان باید فلان رشته و فلان رشته رو باید بری خب همه درس خونه میرن تو این بعد یهو سر از حالا حقوق و و غذایی و وکالت و اینا چجوری شد اونجا؟ بخوام واقعیت رو بگم یه اتفاق اه. یه اتفاق خیلی خنده دار یه اتفاقی که هنوز با ازش رازی ازش رازی هم آره 
من انتخاب 98 م قبول شدم و انتخاب اول این دو تا اونم قضیه نیمه متمرکز بود 98 میه دانشگاه بود دانشگاه سربداران شده الان برق قبول شدم ترم یکو برخوندم فقط برای که شهرستان نباشم و فرار کنم از شهرستان و برم شهر دیگه یه زندگی مستقل و تجربه کنم حاضر بودم کتابداری دانشگاه فلان دو قوزابادم اگر اسمش بد نباشه برم اونجا فقط از اون شهر خودم در بیام یعنی تمام ایدم این ولی خوب شد دیگه ولی من کار وکالت رو هم از همون اول که وارد بحث شدم دنبال قضاوت بودم بعد از یه مدتی با بچه‌های سالبالی که اومده بودن بیرون صحبت می‌کردن که همشون راضی بودن از وکالت کلاً یه چرخش دادم و حقوق بین‌الملل خصوصی خوندم تا جایی که تونستم حقوق تجارت بین‌الملل خوندم و سعی کردم مسیرم جدا کنم گرچه که خب سیستم الان بسته است تجارت و اصلا خیلی انجام نمیشه ولی مسیر خودم رو به عنوان خوندم وکیل می‌خواستم کنار درس‌های دانشگاهی تو شما برای ارشد باید یه سری کتابا رو بیشتر مطالعه کنید این گرایش ارشدتون گرایش ارشد حقوق تجارت بین‌الملل است الان توی کار هم زمینه خاصی رو بیشتر دنبال میکنید مثلا ملک مثلا کار با کسب و کارا مسائل خانواده یا جنایی بحث وکالت تو ایران تخصصی نیست نیست من بیشتر ملک کار میکنم بیشتر 90 درصد پرونده هم ملک ولی پرونده طلاقم اگر بیاد ببینم طرفم زی حقه یک وظیفه اجتماعی میدونم خیلی ها رو من طلاق دادم به عنوان یه خاطره براتون بگم یه همکاری داشتیم خانم بود بعد ایشون از این مولتی تسکینگای به معنی اخص بود معلم زبان اسپانیایی بود استاد رقص بود و وکیل حاضق هم بود هر ستا این رقصه با اون وکالت خیلی اصلا هیچ چیز آره اصلا هیچ چیز بهشیش بعد بنده خدا یه کلاسی میرفت که حالا خانمای دیگه هم اونجا شرکت میکردن کلاس رقص و تمام اون کلاس رو ما طلاق دادیم تمام دونه دونه اونا رو می اومد میگفتش که بالا چیز که میشد بالاد کلاس که میشد همه میگفتن شوهرم اومد انگار که مثلا با اینا پرونده طلاق داشتیم خب وضعیت حقوق زنان تو ایران خیلی افتضاحه به اخص دارم میگم افتضاحه یعنی حقوق خانواده یه جوکه جوکه خنده داره یعنی من یه پادکستم تو دارالوکلا صحبت کردم که بحث محریه بود بحث نفقه است بحث الزام به تمکین بحث ملاقات فر همه چی جوکه یعنی بهتون میگم مثلا میگه آ مگه همچین چیزیه مگه میشه مگه مثلا عقلانی نیست همچین چیزی و من خیلی 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 سعی کردم که تو پروندهایی که احساس میکنم یه حقوق علل خصوص خانم ها داره زایه میشه ورود پیدا کنم و جنگنده هم رفتم <تصفيق> نشون به این نشون یه پرونده داشتم باز خلاصه بگم یه خانمی بودش که از گردن به پایین فلج کامل بود و رو تخت بیمارستان 365 روز سال فقط سخف و نگاه میکرد شوهرش بدش کرده بود قضیهش همین بود که بچه اوله که به دنیا میاره رومانتیسمش میزنه بالا و کدن فلج میشه خودت شوهرش تو جلسه اول که اومد دفاع کنه بحث الزام تمکین و نفقه بود حالا خلاصه اینکه خرجی که مرد باید بده و زنی که باید خدمات زناشویی به شوهر بده میخوام خلاصه بگم بعد اومد و خیلی هم تازون که این زن اصلا به درد من نمیخوره و زنه فلانو و من دیدم که فضا به نفع من نیست قاضی داره منو محکوم میکنه تلاش کردم که یک جلسه دیگه اتفاق بیفته فقط همین میخواستم یعنی استمحال یعنی آره تایم بخرم جلسه بعدی که شد یادم پنج میلیون تومن داریم آمبالانس خصوصی گرفتیم زنه رو با همون اوزا آوردم توی دادگاه خانواده ونک الان جا بود الان رفته سمت ولنجک اونجا بردیم با آسانسور زنه رو عین بیمارستان بردیم و میزای کل اون دفتر رو به هم زدم با همون, ویر... با همون تخت خواب 
تخت خواب زنر بردم داخل و بعد به قاضی گفتم ایشون میگه من خونه دارم 50 متری بدون آسانسور ایشون زنشه میگه بیا اینجا تمکین کن حالا این خانمو بردار ببره همینجا با این آسانسور تشکیلاتی که شما دارید ما داریم به این سختی میگه و اصلا ورق برگشت و یه مبلغ خیلی خوب آقا رو محکوم کردم و الزام به تمکینش هم که حالا سرجای خودش اومد خونه معرفی میکرد که آسانسوری داشته باشه که این تخت بره بالا و خیلی خیلی فضا رو دست گرفتم و سر همین موضوع میگم اگر پرونده اکثرا ملکیه بره. ولی پرونده خانواده پرونده شرکتی هم قبول کردم بیشتر پرونده خانواده علتش این بوده که دیدم یک حقی داره خیلی خیلی به شکل ناعادلانه زایر میشه پرونده داشتم دختر 12 ساله رو شوهرش دادن میگه مرد 33 ساله دختر الان 18 سالش شده نمیتونه با این مرد باشه و عملا اصلا یه فاز جدایی دارن آره. و رفتم و طلاق این خانم رو از شوهرش گرفتم و شوهرش هم نیومد اصلا دادگاه پیگیری هم نکرد خب اگر من طلاق نمی گرفتم قطع به یعنی از لحاظ قانونی که مشکل نداره چجوری طلاق گرفتید اصلا از لحاظ قانونی ما مشکل داریم مشکل اینجا بود که من دو سه سال بود این دختر اصلا با این شوهر نبود و من تونستم به قول معروف این طلاقشو بگیرم بحثم به کنار بحث و بحث کسب و کاری بیشتر بحث موفق من پرونده رو که دارم میارن سمت من اول نگاهش میکنم اگه بلد باشم که خب سوارش میشه تلاشم اینه که اول ارتباطات یعنی اصلا من روزنامه تبلیغات میکنم نه سایت دارم نه هیچ همه آدما منو میشناسن عین یه دوست زنگ میزنن و کارشون رو انجام میدم پرونده که میاد سمتم تحلیلش میکنم اگه بلد باشم که انجامش میدم اگه بلد نباشم پسش نمیزنم وقت میخرم و خودمو میندازم توش و دست و پا میزنم و میام بیرون و میام بیرون یعنی این, این... اصل منه که نترس برو جلو جواب بگیر بیا این همون موردیه که ما توی حالا بحثای توسعه فردی و حالا بحثای کارآفرینی و مدیریت داریم به نام یکی از مهارت‌های حل مسئله یعنی ما توی مهارت‌های حل مسئله مخصوصاً تو مدیریت یاد می‌گیریم که خب با یه چالشی که مواجه شدیم چجوری بخوایم حالا دنبال راه حلش بگردیم و دقیقاً حالا شما فکر از همین تکنیک استفاده می‌کنید چی می‌تونم اینجا بگم خیلی مهم ببینید بحثای کارآفرینی کسب و کار مدیریت MBA اینا بحثایی نیستش که شما بگی حقوق نیاز نداره وکالت نیاز نداره من به ذرس قاطع میگم دوستی دارم به نام آقای براتی اها. که ایشون دکترای کارافرینی دارن دانشگاه شریف, شریف. یه لطفی خدا ما کرده با ایشون مصاحبتی داریم و گپی میزنیم و با هم رفیق سمیمی هست خیلی خیلی کمک میکنه به ایده های من نظرات ایشون ممان یه مشاور صلاح هم کارافرینی خب آره. مثلا میاد من نصیحت میکنم میگه جواد این کار رو بد کن اون کار رو بد کن این کار رو بد کن بشست روی مثلا پادکست زوم کن فلان کن محمد آکن جواد اینجوری بخوایم بریم نتیجه رو این شکلی میگیریم خب میگم خیلی راحت حتی با اینکه شاید بحث حقوقی خیلی خیلی بی رفت باشه به بحث MBA ولی وقتی که با اهلش میشین صحبت میکنی با یه مشاور MBA صحبت میکنی میبینی که خیلی 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 کارهایی به صورت تخصصی میشه تو همین حوزه حقوقی به صورت مدیریتی انجام دقیقا میخواستم همینو بگم حالا خودتون اگر این اپیزودو با دقت گوش داده باشین مباحثی که ایشون گفت دقیقا مواردیه که خب توی حالا بحثای مدیریت رو به قوله آقای مواجهات MBA ما همه رو خوندیم و یه چیزی که تو هر کسب و کاری کمک میکنه مثل همون بحث رو ساختن شبکه مهارت های حل مسئله کنار گذاشتن حالا یه سری حالا رو درواسی ها ارتباطاتی خوبی که برقرار میکنیم مطالعه یه سری سخیره اینا رو همه رو ما مباحثی که ما باهاش آشناییم و میگم حالا شاید خیلی در ظاهر توی حقوق اینا شاید به کار نیاد ولی میبینیم که واقعا 
به اینشون کمک کرده و دقیقا امیدوارم که بقیه دوستانم بتونن اینو توی حالا کار مختلفی که هستن به کار بگیرن چون واقعا خیلی کمک کنند است حالا بخوام یکم فضا رو عوض کنیم شیرین ترین تجربه کاریتون هم به بگین که حتما ازش چیزی زیاد بگیریم وکالت خیلی دنیای جالبی داره من وقتی که استرس میگیرم برای که استرسم از بین بره یا وقتی خیلی ناراحتم میخورم <تصفيق> یعنی میرم یه ساندویچی و اونجا یه ساندویچو کامل میخورم اون وعده اصلا جزء وعده ها حساب نمیشه خب استرس کارو دارم مدل رفع استرس من تو خوردن پروندهایی که میبرم میرم میخورم پروندهایی که میبازم میرم میخورم یعنی <تصفيق> ولی بخوام اون پرونده خب خیلی اضافه وزن که ندارید ندارم خیلی طبعم گرم هر چی میخورم حالا میسوزونم ولی خب همینم مونده دیگه برام به حال شکمم هم نیست بگم اضافه وزن دارم ولی خب شیرین ترین پرونده ها رو بخوام الان مثلا به ذهنم بیاد یه پروندی بود مال چند تا بچه یتیم بود که کلا یه مغازه توی بازار داشتن و اون کسی که تو اون مغازه به عنوان مسجل کار میکرد مشکلات با تامین اجتماعی داشت و عملا تامین اجتماعی داشت اون مغازه رو مصادره میکرد حالا تو مزایده و اینا مصادره میکرد و من با یه جنگ صد درصدی با یک فشار صد درصدی خلاصه تو دعوا پیروز شدم طوری که یندازی بود با قاضی که دست بیاقه بشم بعد بهش گفتم با اینا مال بچه‌یتیمه یه فرقی بذار من با تو مبارزه دارم جدل دارم بحث دارم ولی اینو نمیتونم اونجوری که تو میخوای دفاع کنم مال بچه‌یتیمه و وقتی که رأی رو گرفتم خیلی خوشحال بودم یه سری هم یادم تو دانگاه انقلاب مالی بنده خدا بود یه ملکی رو خریده بود ستاد فرمان اجرای ما اومده بود خلاصه برداشته بود اینا دعوا رو که بردم رأی که اونجا خیلی سنتیه رأی بعد دستی بگیری اونا خیلی دادگاه انقلاب میگیم آره به خودم اومدم دیدم وسط دادگاه دارم میرقصم یعنی انقدر خوشحال بودم از این خیلی خوبه این واقعا شغل قشنگیه یه حس کمک کردن به دست میده بعضی موقع ها میبینی رعی رو میتونی بگیری و وقتی که مثلا خبر همین ستاد فرمانه جرمان به همین پروندی که تو دادگاه انقلاب بود و به موکلم دادم گریه کرد من خدا سن بالایی هم داشته انقدر تحت فشار بود کامل شروع کرد به گریه کردن چالشه قشنگ پیش میاد دیگه حالا مثلا من بهتون میخوام بگم یه پرونده داشتم یه آقا و یه خانومی خانم دو تابعیتی بود تو آلمان بود آقاه ایرانی بود رفته بود آلمان تاجر فرش بود و یه بچه به دنیا آورده بودن به نام دنیا ازدواجشون به قانون آلمان ثبت شده بود ولی تو قانون ایران اینا ثبت نکاحی نداشتن من میخواست نه اصلا که جدا هم شده بودن ولی تو ایران پیشیدن من مجبور بودم تو ایران اول دادخواست ثبت نکاح و الزام به ثبت نکاح بدم بعد برم اثبات طلاق بکنم و بعد الزام به ثبت واقعی طلاق بکنم وکیل اون طرف مقابل اومده بود دفاع میکرد که این ازدواج آلمانی بوده و ایرانی نبوده و من میگفتم که آقا یه بچه هست ما ازدواج آلمانی ایرانی افغانی نداریم که ما ازدواج شرعی و غیر شرعی داریم نه یه بچه دارم تو داری با این دفاعی که میکنی این بچه رو نامشروع میکنی و این اصلا بی خیال همه چیز چیم بیاییم به زندگی این بچه فکر کنیم خیلی خیلی بحث حقوقی قشنگی بود وکیل اونم آلمانی بود وکیلشون نه یه خانمی بود که خیلی هم قدر بودن خدایی خیلی خوب دفاع کردن و خود قاضی یادداشت برداری میکرد از لایه هایی که ما میدانیم قاضیش هم خیلی قاضی با سوادی بود پروانی سنگینی بود خدایی و وقتی که رأی گرفتیم به الزام به ثبت واقعی نکاح و اثبات زوجیت کردیم وکیل با اینکه باخته بود پرونده رو اومد گفت دمت گرم 
خیلی حال میده این یعنی شیرین شالشیگم جنگ خوبی بود حس صلاح الدین ایوبی رو داشتم با اون ریشارد سوم بود کی بود با اون شوالیه چیز اونو داشتم که مثلا با اینکه باخته بود دهوا رو بعد من گفتش که جنگ خیلی خوب بود و خیلی چسبید دیگه این پروانه اینجوری زیاده یعنی روز به روزمون شیرین میشه روز به روزمون تلخ میشه نمیشه گفت ولی اون پرونده بچگیتی ما همیشه تو ذهنم شیرینش هنوز هست مرسی خوب با توجه به این اوصاف پرونده ای که بیشترین تاثیر رو روتون گذاشته تاثیر بد یا خوب من مثلا پرونده ای بوده که جنگیدم خیلی هم جنگیدم نتیجه گرفتم بعد مثلا تاثیرش این بوده که جواد اگه به جنگی خوب به جنگی جنگ جنگ. جفت جفتشو بگین فوقش یکیشو هز میکنی دیگه ناراحت نشین سانسور بگیم آره والا پرونده هایی که حالمو خراب کنه خیلی زیاده یعنی انقدر راه میرم که کفشامو بعد تونتون عوض کنم اینجوری بهتون میگم حالم بد میشه خانومم کامل میفهمه که مثلا پرونده موضوعی خوبی نداشته و اینا حالم بد میشه یه پرونده داشتم اخیرا یه خانومی یه وکالتی از همسرش گرفته بود برای روز مبادا ولی در کمال نامردی رفته بود سند خونه رو به نام خودش زده بود بردارم انداخته بودم بیرون من اومده بودم که اون پودی که از این خرید فروش با وکالت کرده رو بگیرم خانم اومد دفاع کرد گفتش که بچه های من شاهدن که شوهرم این خونه رو من بخشیده و قاضی هم بچه ها رو خواست خب تا اینجا همه چیز روال قانونیه بله. پنج تا بچه داشت پسر بزرگش قهقهه میکرد و ریشخند میکرد و بابای توی جلسه نفرین میکرد بازنده اون پرونده پسر بزرگه بود که نفرین پدرش رو میخرید یادوی من من مثلا یه فضای خیلی چیزی دارکی خیلی داغونی و یادم اون پرونده رو شب تا صبح را رفتم و برام خیلی سخت بود که مثلا من قرار خودم پسر دارم میگه قرار شب وقتی که با این پسرم اینجوری باشم آره یا مثلا یه پرونده دیگه داشتم پرونده که بچه ها توش باشن بچه کوچیک داشته باشن خیلی میتونم بگم که اصلا قاعده به در میشم یه پرونده داشتم که سر ملاقات فرزند بود و پدر بدونی که بیاد هزینه ای کنه مثلا یک کادوی بخره بچر بیاد ببره بعد دو سال اومده بود همینجوری یلخیر بچر ببره و یه هزینه ای هم کرده بود به صورت نامشروع و نامتعارف با کلانتری محلش که بچر رو در هر صورت اینو بدن هزینه کرد من فقط یادمه که تو بازداشتگاه بودم بعد بقیه شدم نمیاد درگیر فیزیکی شدم با بنده خدا و بهشم گفتم تام نقطه ضعفم بچه است و هر پرونده که بچه داشته باشه اولویتم شده مثلا پرونده‌ای داشتم که طلاق گرفته طلاق دادم زن و شوهر رو ازم جدا کردم و مرد بچه رو قبولدار نشده من طرف مرده بودم و دو تا دختر بودم و من به خانومه گفتم که حاضرم خرجی بچه ها رو بدم یعنی فکر نکنی که من صرفا شما رو من حاضرم جبران موافقت کنم برادرتی کلاً مشکل دارم با بچه‌ای پرونده‌ای که بچه داره سخته برای کلاً سخته اصلا خیلی 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 یه پرونده قصی بود یادم نمیره بعد قاضی اومد پرونده رو تورق کنه بنده خدا بعد یه کاغذی بود سیاه بود گفت این چرا اینجوریه گفتم نمیدونم فکر کنم که نمیدونم که نمیدونم خونه نگو مثلا سربازی رفته بود افسری که رفته بود کاغذ همینجور خونی شده افتاده از دستش همونجوری دیگه سورا جلسه شده امضا شده دیگه بیخیال نشده همونجوری بوده گفتم قاضی فکر کنم اینا خون باشه انقدر حالش بد شد اون بنده خدا قاضی انقدر حالش بد شد چه وضعش زنگ بزنید بیا توبیخش میکنم این پرونده خونی اوله جلو دست بردم عجب با این اصافم بخوام ازتون چند تا توصیه بگیرم که مایی که حالا حقوقی نیستیم به قول خودتون لازمه که این نکاتو بدونیم که به دردون بخوره ممنون میشم به اون بگین اگر تمش تمه این باشه که مخاطب ما شاید بیشتر کسایی که نمیدونم تو فضای کسب و کاره ببینید بهترین چیزی که بخوام بگم مهمترین چیزی که بخوام بگم اینه که یه رفیق وکیل داشته باشی 
یه دوست وکیل داشته باشید هر جا هر کاری میخوایم کنید یه زنگ میزنید آوازی سوال همون جوری که تو بحثای مدیریت MBA من این رفیق مدیر رو دارم و هر وقت میخوام مزاحمش میشم اذیتش میکنم مشاوره میگیرم همون جوری هم یه رفیق وکیل داشتن خیلی کم یعنی شما بله یه سری مسائل حقوقی رو به دردتون میخوره ولی یه رفیق وکیل داشته باشید انگار اون آشاره رو دستتون گرفت خب بخوام توصیه کنم اینه که هر کار حقوقی فکر میکنید که میخواین انجام بدید قبلش یه مشورت بکنید این آه. اصلا خیلی راحت مشاوره حقوقی رایگان خیلی زیاده وکلا هستن در خدمتون توی خیلی سایت ها شما میتونید اینو داشته باشید منم تو دارال وکلای خودم تو پادکستی که دارم سایت دادیم نمیدونم چی میگم تلگرام دادیم اینستا دادیم میان سوال میپرسن که بهترین کار اینه که خودت رو ملزم بدونی که اگر یه واقعی برات اتفاق میفته یه زنگ کوچولو بزنی که آیانی این چیه این چیه مثلا خیلی نکات ریزا یعنی من صد میخوام تو رو نمیدونم پرزنتت کنم که این کارو بکنی کارو وقتی خودم اونجا به عنوان مشاور هستم زمین تاسمو فرقشه من هفته پیش قرارداد ملک نوشتم و مطمئن بودم که فروشنده فسق میکنه چرا چون توی وضعیت تورمی کسی خرید و فروش نمیکنه نمی اونی که میفروشه دیگه نمیتونه جایگزینش رو بخره آره. شانس این رفیق ما بود ما طرف خریدار بودیم فقط اول تا آخرش حواسم این بود که هیچ شرط فسخی نزم. داخل قرارداد نذارم یعنی تمام زور و زر و این کار انجام شد و شبش یارو زنگ زد گفت میخوام فسخ کنم مثلا چی میگم یعنی آره. بهتره بهتره که کار حقوقی که میخواید بکنین این واقعا توصیه طلاییه راحت راحت وصول شده الان مثل قدیم نیست با کلاکم باشد راحت میتونید یه مشورت بگیرید خیلی بهتون کمک میکنه جایگاهتون رو کاری که میخواییم بکنید مثلا زنگ میزنن آقا مادر بزرگ ما میخواد ارسش رو ببخش مثلا چه چیزی امکان پذیر نیست شما نمیتونی ارس میتونی وسیعت کنی من نیتونی سهمان ارس خود رو ببخشی و همین نیم خط کلی دعاگویی داره برای اون وکیل که آقا از یک دعوای خانوادگی که بعدا میخواد پیش بیا شما جلوگیری میکنید این توصیه توس... فقط همینه که یک وکیل حتما داشته باشه این توصیه‌تون رو بخوام تضمین بدم توی هر زمینه این یعنی حالا چه وکالت چه بحثای به قول شما کارآفرینیه چه بحثای کسب و کاریه این که ما بخوایم مشورت بگیریم واقعا یه چیزیه که خیلی کمک کننده است الان به قول شما خیلی جاها میتونن دسترسی داشته باشن به مشاورای مختلف و دیگه خب حالا الو بیزینس هم این شرایط رو فراهم کرده که این دسترسی خیلی ساده تر آسان تر دقیقا نمیتونی شما یه مختلی شما یه کسی هستی که یه کارآفرینی کردی یه دستگاهی رو تولید کردی طبیعتا نیاز داری برای که اونو به بازار برسونی برای بیمت برای مالیاتت برای بحث قراردادت برای کارگرات نیرو انسانی نیرو میخوای مشورت میخوای یعنی هیچ کسی الان نمیتونه بگه که آره. من علامه درم حتما باید مشاور داشته باشه حالا اگر به قول آقا محمد جواد رفیق وکیلم نداشتیم میتونی حالا از این مشاورایی که وکیلم و در دسترسن و به قول ایشون با هزینه پایین یا رایگان میتونن بهتون کمک بدن از اینا استفاده بکنید دیگه راحت ترین و ساده ترینش هم الو بیزینسه که تو همه این حوزه ها حوزه های کسب و کاری چه از بودای حقوقیش چه مالیات چه بیمه چه بحث های بازاریابی چه بحث های استراتژیش همه چیش میتونید از مشاورایی که اونجا هستن استفاده کنید یه سال شخصی تر بپرسم بیشترین چیزی که توی زندگی براش تلاش کردین چیه؟ والا 
هر جوری که دوست داریم علامت کاری سعی کردم پرونده هم تا جایی که میشه از طریق نامشروع و از طریق غیر متعارف نباشه خیلی برای مهمه تا جایی که میشه سعی کنم پولی رو اضافه به کسی ندم هزینه اضافی برای موکلم ایجاد نکنم و تلاش همین بوده که همیشه یه سری میانبرا رو پیدا کنم یه پروندی داشتم اخیرا به امرجور شده بود پرونده اجاره طلا بود توی قانون شما نمیتونید شمشه طلا رو اجاره بدید جز معاملات ربوی میشه یه خانمی اومده بود از زنای دروبرش طلاهای زیبرالاتشون در واقع مصنوعات طلا گرفته بود و اینا رو اجاره داده بود به یه نفری و این بنده خدا اجاره پرداخت میکرد یه زیر خودش برمیداشت یه زیر رو میداد به اون کسایی که طلاهاشون داده بودن و نهایتا اون بنده خدا همه طلاها رو بالا کشیده الان و من دارم میرم پرونده رو دارم جمع میکنم خب یه سری تضمینات چک داشتن که حدود 3 میلیارد و 800 بود حدود 9 کیلو طلا هست این بحثی که اصلا اون چیزی که مثلا من تلاش داشتم به عنوان وکیل به عنوان راهلی بودم که با هزینه دادرسی حداقلی الان هزینه دادرسی این کار 137 میلیون تومان حدوداً هزینه داره این کار اگه شما بخواید کاری که من کردم این بودش که به یه نحوی دعوا رو ترک کردم که با یک میلیون تومان با جلب نظر کارشناس تونستم این کارو بکنم طرف اومد دفاع کرد که معامله ربوی و اینا من تلاش کردم که بگم آقا این عکسایی که فرستادین که برای بنده خدا بوده طلاها رو زمانی که تحویل دادیم اینا همه به صورت مصنوعات طلا شمش شمش طلا نبوده که ما بخوایم و اگر میشون میخواد طلای ما رو برگردونه باید همین زیورالاتی که داخلش هست رو به ما برگردونه چیز دیگه نمیتونه برگردونه یعنی تلاش من این بودش که موکل من دیگه 137 میلیون تومان هزینه نکنه درسته. که مثلا با وکیل دیگه صحبت کرده بودن دو سه نفرشون رو صحبت کرده بودن همشون توی همین مسیر ساده ای که همین وکلا رفته بودن ولی من اومدم دعوای اجرت مثل ایام تصرف این طلاها رو مجدد چون قرارداد اجارش تموم شده بود آه. اومدم اجرتش رو خواستم بر حسب نظر کارشناس این هزینه رو خیلی خیلی میاره پایینتر ولی منفعتش خیلی منفعت زیادیه کلا میتونم بگم بیشترین تلاشی که کردم این بوده که میگم پرونده رو سالم ببرم و هزینه های موکلامو به حداقل برسونم خیلی برام مهمه که اعتبار و اون رضایت موکل برام حفظ بشه که منو معرفی کنن شاید اولویت اول کاری باشه تا اینکه عقل به کاله چقدر باشه درسته بخوام فضا کم عوض بکنم با کسب و کارهایی که کار کردین بیشترین چالشی که باشون روبرو بودن کسب و کارها چیه یعنی از کجا بیشتر ضربه خوردن که شهروندگانی که ما میشنون بدونن حواسشون به این موارد باشه مهمترین مشکلی که موکله من داشتن این بودن که لحظه آخر یاد وکیل افتادن همونجوری که گفتم گفتم که یک نفر وکیل رو حتما همراه خودشون داشته باشه ما تو بحث قراردادی یک سری نکات هست که باید یک وکیل باشه تو پرونده نه یک استاد دانشگاه نه آها. یک دفتردار هیچی نه یا یک وکیل یا یک قاضی تو قراردادها خیلی خودش رو این نشون میده خیلی خودش نشون میده واسه یه مثال بزنم که بهتر بگیرید مطلب رو یه پرونده الان اخیرا به مجلس شده یه پرونده خیلی خیلی سنگین که طرف حسابونم بنیاد مستضعفان هست یه زمینی هست بالای جماران که این زمین زمانی محل نگهداری امام خمینی بوده اونجا توی بمبارونایی که می شده بعد بنیاد تصمیم میگیره که این مال بنیاد پهلوی بوده بله. و تصمیم میگیره که این رو بسازه داده به موکل من و موکل من اونجا رو ساخته 28 مورد رستوران و پینت باد و اینا مجموعه فرهنگی تفریحی ورزشی جماران اونجا هستش موکل من هزینه کرده به این امید که مثلا 15 16 سال دست خودش باشه بتونه هزینه هاشو در بیاره به این امید در واقع اومده هزینه کرده ولی خب چیزی که تو قرارداد نوشته شده اصلا این چیزی نیست یه نکته داره این قرار داده این دو طرف گفته که اگر که 
این آقا موکل من میخواد هزینه بکنه باید مجوز کتبی داشته باشه از موجر خودش و اینکه هزینهش خودش متقبل بشه خب نگاه کنید کسی که غیر حقوقی باشه که قطعا قرارداد یک آدم غیر حقوقی نوشته یه قید آخرش رو یادش رفته بنویسه که علیه موکل من باشه که حق رجوع به موجر رو نداره درسته هزینه رو باید متقبل بشه ولی باید آخرش یه نیم خط می اومد که همین نیم خط همین نیم خط الان برای بنیاد 28 فقر ساخت و ساز رو باید اصلاحاً ما تر دعوا کردیم که بگین یه نیم خطی قرار دادی من با همکاری که داریم از طریق مجموعه تلاش کردیم یه دوره برگزار بشه که خیلی توصیه میکنم که علال خصوص بچه استارتاپ بچه دانش بنیان تو این دوره شرکت کنن و یک سری نکات قراردادی که واقعا تو هیچ سایتی و تو هیچ چیزی نیست به صورت کاملا فشرده خدمتشون بیان بشه توسط همکارات این دوازه بهمن ماه قرار این دوره برگزار بشه و من و دو تا دیگه از همکارای خانومم یه دوره حضوریه یه دوره حضوریه که برگزار میشه خیلی 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 تاکید میکنم تلاش کردن که یک سری مطالب تجاری یک سری مطالب حقوقی رو در قالب نحوه نگارش قراردادها تو اینجا بحث بشه کاملا کاملا به درد کارفرماها میخوره کاملا کاملا به درد شرکت های دانش بنیان میخوره بلخص شرکت های دانش بنیان و اوسیکم متقوالا و نفسی و اینکه حتما اگر امکانش هست توی این دوره شرکت کنن دوازه بهمن ماه حالا اطلاع رسانی هم طبیعتا خواهید کرد شما توی اون مجموعه که دارید ولی این شاید میتونم بگم که میتونه بهترین کمکی باشه که از طرف مجموعه ما به افرادی که تو این زمینه براشون سوال طرح میشه ارائه بشه برادر و یک کار خوبی که شما میکنید فهم کنم که تیمی کار میکنید و این تیمتون من دیدم همیشه سعی میکنن آپدیت باشن مطالعات یعنی اکثر موقعی که من حداقل رسیدم خدمتون دارم مطالعه میکنن روی حالا مباحث جدیدتر یا حالا مرور موارد یا چیزهای جدیدی که بهش برمیخوام و این فکر میکنم یه مزیت خوبی باشه برای این نکته همون نکته کارآفرینی که من دارم میگم یعنی توی دل کار یه مشاوری به من داده شده که آقا تو نمیتونی این سنگ خودت برداری نیاز داری به یه سری همکارایی که اهل مطالعه هستن نیاز داری به یه سری همکارایی که منظم هستن نیاز داری به یک همکاری که خانوم باشه یک تیم تو نیاز داری نمیتونی صرفا خودت یک تنه همه کارا رو بری جلو و تو همه زمینه ها بتونی صاحب اثر باشی همین قضیه باعث میشه که فشار از روی من برداشته بشه سرم خلوت باشه و با اون تیمی که داریم کار میکنیم که تیم دیجوری هست در واقع گروه وکلای دیجوری یک کاری رو واقعا ارائه بدیم که واقعا میگم ادعایی ندارم ولی ارزنده است و قطع بیقین میگم که شما راضی از اون کلسه بیرون میگم از مشاوره های اون دوستمون هسته کاملا خانم رضایتی هستن ایشون فوقلیسانس دارن دانشگاه بهشتی خانم فرشید فر هستن ایشون هم فوقلیسانس دارن دانشگاه بهشتی کلن تیم قویه واقعا تیم قویه حالا اطلاعات شرکت تو این دوره رو من سعی میکنم توی توضیحات این پادکست هم بذارن اونایی که علاقمندن حتما شرکت بکنن مخصوصا کسب و کارها و بهشون قول میدم که دوره خوبی باشه چون من کاملا ایشون رو میشناسم و کاراشون رو دیدم توی صحبتاتون یه چند تا اصطلاحات حقوقی به کار بردین منو یاد یه سری مواردی انداخت که خب اینا رو منم عین بعضی از دوستای حقوقی یاد گرفتم حالا به طبع اون افرادی که باهاشون در ارتباط بودن و خیلی به من کمک کردن یعنی چیزای جالبی بودن که این دوستای حقوقی بهم یاد دادن اگر شما هم حالا من چند تاشو براتون میگم شما هم اگر یه همچین مواردی دارین بهمون به یاد بدین مثل اینکه چند تا اصطلاح بهتون بگم 
اینکه اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه اینو حالا شاید یکم سخت هم باشه ولی دوستان که بهم یاد دادن و معنیشو که وقتی فهمیدم دیدم واقعا خیلی جا تو استدلال کردن خیلی کمکم کرده یا نمیدونم اسبر براته یا نمیدونم خیلی موارد این شکلی که شاید شما ستون استدلال یه سری بحثای حقوقی آره هر جا میخوای تحلیل کنی خب اینکه هر حرفی طرف میزنه بعد مدرک داشته باشه اینکه بار اثبات دعوا به عهده کیه اصل بر چیه ببینید اصطلاحات به ریزه مثلا شما فسخ انفساخ منفسخ انحلال ابطال تنفیز اینا همه یه سری کلمایی هستند که یک کلمه است ولی توی قراردادی که میاد زمین تا اون قضیه رو میچرخونه ما یه سری دوستانه داریم که اینا تو های املاک مشغول هستن و اینا به عنوان بنگاه کاریابی وکلا بغدی من هستن خیلی خیلی متاسفانه قرارداد ضعیفی نوشته میشه تو بنگاه املاک مخصوصا که من کار ملک میکنم مورد داشتم که مثلا طرف قرارداد نوشته املاکی بعد زمان تنظیم سند رو گذاشته قبل از زمانی که داشته امضا میشده یعنی مثلا اگر امروز بهمن ماه هست ما داریم صحبت میکنیم قراردادمون امضا میشه زمان تنظیم سندمون تیر ماه بوده چرا چون سازنده تعهد کرده بوده تیر ماه سند بزنه حالا این کسی که خریده داره چیکار میکنه به من مثلا تعهد تیر ماه میده مثلا کاملا افتضاح ما رفتیم توی اتحادیه شکایت کردیم خدا باورتون نمیشه بنگاهی که اومد داخل مثلا یه لحظه جا خوردم با یه کفش تا شده شلوار کاملا نامنظم پیرهن کاملا کثیف موهای شلخته و اولین چیزی که به اون قاضی شورایی که داشت اونجا رسیدگی میکرد گفتم گفتم که ببینید مثلا کار ندارم ما پرونده من یا میبرم یا میبازم ولی من اگه جای شما بودم برام افتاش که همچین آدمی اسم همکار رو داره یدک میکشه برای شما حداقل تو جایگاهی که جایگاه قضایی جایگاه شورای حل اختلاف هستش حداقل باید با یه پوششی بیاد که شما از درک میاد تفاوتش رو با یه شخصی که تو خیابون داره جباله جمع میکنه اینه ولگرده شما باید بفهمید یعنی اینجوری آره برالت توی منگاه املاک این مشکلات هست که این کلمه ها رو نمیدونه خیلی کم پیدا میشه که منگاه املاکی باشه و انقدر این براشون شیرینه این قرارداد بستن به هر قیمتی که اصلا یادشون میره که اصلاحات حقوقی چیه و ماجرا اصلا داره به کجا به کدوم سمت میره من شده قرارداد نوشتم بعد طرف یادش رفته که قرارداد اجاره بوده مدت اجاره رو یادش رفته اصلا داخلش بنویسه یا یه سری قرارداد دیگه که حالا مینویسن مثلا خیلی بعد دیگه طرف مثلا داره یک ملکی رو 8 میلیارد تومان داره خرید فروش میکنه خب یه دو میلیون تومان سه میلیون تومان شما میتونید بهترین مشاوره رو از یه وکیل بگیرید و آینده زندگی خودتون رو محکم کنید قرص کنید از وکیلی که اهل دانش است اهل کار هست و اینها و این اصطلاحاتی که اثباتش نفی ما ادا نمیکنه یا اصل بر براعت یا هر چیز دیگه اینا خیلی خیلی مهمه که شما بدونی وقتی مثلا یه پولی رو داری به حساب یه نفر واریز میکنی اصل بر اینه که داری قرض الحسنه میدی نه اصل بر اینه که داری دینتو پرداخت میکنی پس بار اثبات دعوا به عهده کیه به عهده کسیه که داره پول میریزه و ثابت کنه که این قرض الحسنه بوده پس تو کاغذتون لطفا اینو بنویسید علت پرداخت پول چی بوده فیشی که دارید واریز میکنید علتش چی بوده تو بازار مرسومه که مثلا کسب کار هست طرف یه پول گرفته داره سود میده معامله ربویه کاملا ربویه میمیسه بابت سود پول خب همین میمیسه بابت مثلا حق مشاوره حق مشارکت ببخشید بابت حق مشارکت اینو راحت میتونی بنویسی و اینا هیچ کاری نداره یه وکیل گرفتن یه مشاوره گرفتن زمین تا زیر زمین وضعیت شما رو فرق آره دقیقا درست میگید حالا شما که اونور قضیه هستین دارین اینا رو میبینید شاید ما خیلی بهش بر نخوردیم ولی مهم اینه که قبل اینکه بهش بخوایم بر بخوریم باید بریم 
فکر چاره بکنیم براش میخوام بیام یکم اون ورگود شما برای اینکه بخواید پرونده هایی رو بگیرید یا بخواید مراجعه داشته باشید چی کار میکنید یا بهتره بگم توصیه‌تون برای افرادی که حالا تازه شروع کردن یا میخوان شروع بکنن چی اصلا بازار وکالت الان خوب هست نیست و اینکه اگر میخوام بیان چجوری باید استارت بزنن باز میریم تو بحث مدیریتی خب مشاوره که من به یک آدم عادی از مدیر میگیرم اینه که آقا هیچ وقت هیچ وقت شرایط عالی برای کار وجود نداره هیچ وقت شرایط بد برای کار وجود نداره یعنی اون شرایط در هر شرایطی برای شماست اولین کاری که من میگم یک کارآموز وکالت بعد داشته باشه اینه که ناامید نشه هیچ وقت ناامید نشه قدم به قدم بره جلو پرونده ریز ریز شروع کنه اصلا خرگوش بزنه خرگوش بزنه تا برسه به خرس یعنی نیاز داره خب اگه یه آدمیه که کارآموز شده از دوز مالی از خانواده یا هر جای تامینه میتونه سبک بشینه تمرین کنه تمرین کنه بخونه بخونه سوادار بشه و یک پرونده خرس بگیره اصلا یه پرونده درست حسابی زمین قطع هر پرونده که درآمد خیلی خیلی خوبی میتونه براش داشته باشه اون توصیه که من میکنم اینه که ارتباطاتتون رو به عنوان یک وکیل افزایش بدید تو هر مهمونی میشینید خودتون رو معرفی کنید من یک وکیل هستم بذار همه بشناسن تو تاکسی میشینید معرفی کنید خودتون رو هر جا میشینید خودتون رو به عنوان یک وکیل معرفی کنید هر جا میشینید اگه کسی از مشاوره میخواد ردش نکنید بی‌حوصلگی نکنید همون آدم میبینی یه پرونده براتون میاره که تو خواب شبتون هم نمیدیدید این قضیه رو و اینکه شما به عنوان یک وکیل شناخته بشید خودش باعث میشه پرونده ها رو به سمتتون سوق بده سوق. همه ماها توی خانواده و مگریم یه نفری بوده که یه زمینی داشته که با بزرگش داشته سند داشته الان اختلافیه وقتی بدونن تو وکیلی میان به شما میگن ولی وقتی که شما ظاهرت پوششت اون وکالت خودتون نمیرسونه این کار رو عملا دیگه نمیتونی جذب کنی من برای پرونده هم همیشه سبکم این بوده که همیشه سبکم این بوده که با همه اطرافیانم دوست میشم صمیمی میشم و خودم رو معرفی میکنم و دوستان به من لطف میکنن و پرونده هاشون ارجام میدن و من سعی میکنم حزینه هاشون رو به حد اقل برسونم و اون پوست در بازی که توی پادکست بی پلاس هست رو رایت کنم خودم شریک اون طرف میشم این تخلف برای یک وکیل البته ولی سعی میکنم اگر قرار ببریم با هم با ببریم هم اگر قرار ببازیم من وکیل صرفا حق الوکاله رو نگیرم بگم خب پرونده رو باختیم خب من حق الوکاله برام بس نه این اصلا چیز مسئولی نیست باید من هم شکست بخورم اگر این زمین از دست من در میره من هم باید احساس کنم مال من دستم در میره این اصطلاحا جنگجو بودنه من سبک کارم اینه میگم بیشتر تعاملات و ارتباطات قوی یکی دیگه پوست در بازی که دارم این کارو انجام میدم و نهایتا اینکه سعی میکنم موکل خودم رو تفهیم کنم اینم یه نکته خیلی 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 مهمه بهش میگم آقا اینه 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 در باغ سبز بهش نشون ندم همیشه سیاه نگاه کنم به پرونده بگم آقا یک درصد احتمال مدیریت انتظار میکنم خیلی مهمه خیلی یعنی اگه تو امکان داره پرونده رو ببری ولی موکل از نظر راضی نباشه امکان داره پرونده رو ببازی ولی موکل بگه تو تمام تلاش تو انجام بدی خب این چی برمیگرده به اینکه تو موکل تو تفهیمش کنی که قرار این اتفاقا برات بیفته این حالت ها هست این چالش ها آره این چالش ها رو داری و من خدا نیستم من سوپرمن نیستم من هیچ من قرار این کارا رو برات مرتب دونه بدونه بچینم انجام بدم قاضی کس دیگه است دقیقا قاضی کس دیگه است اونه که تصمیم میگیره اونم دلش میخواد فقط پرونده رو رد کنه آمار شوبش بره بالا یه خاطره حالا من بگم توی بحث قیمت دادن کار خیلی مهمه وکیل سرپرست من آقای محمد تبرعی یادم بودش که میگفت موکلت رو ویروسی نکن یعنی چه یعنی قیمت بد نده چون اگه یک بار قیمت بد بگی کارهای بعدی رو هم تو مجبور قیمت بد بگی بهش نمیپذیره که تو یک وکیلی هستی که به درد بخور هستی و باید هزینه خوب بکنه برای تو 
یه شخصی مراجعه کرد بهشون و یه کاری آورد سال 92 ایشون برگشت به طرف مقابل گفت که این کار شما 5 میلیون تومان هزینه‌شه ولی اگر می‌خوای من برات انجام بدم 15 میلیون انجام میدم این آقایی که نشسته آقای ایانی جوونه سرحال بهتر از من میتونه بدوه و اگه ایشون میخواد انجام بده 5 تومان انجام میده ولی اگه می‌خوای من برات انجام بدم من 15 تومان شاید کار من ضعیف‌ترم باشه ولی اگه می‌خوای من برات انجام بدم 15 طرف گفت که نه من می‌خوام شما برام انجام بدید ایشون انجام بده بعد که پاشد رفت و ببین بعد اینجوری باشون صحبت کنیم بگیم پنج تومن رو برو کار انجام بده ده تومن گذاشت که توشه جیبش من با پنج تومن که خیلی هم راضی بودم با پنج تومن عدد خوبی بود برای من با پنج تومن رفتم اون کار رو انجام بدم توی قیمت دادناتون یک تعقبی داشته باشید من همیشه وقتی میخوام قیمت بدم سه تا دایره میگشم یه دایره دایره خط قرمز کوچکترین دایره یعنی اگه قیمت اون کار از این قضیه یک ریال کمتر بشه من این کارو نمیخوام فرض کنید یه پرونده انحصار وراثت من یه نفری هست میخواد بگه ورثه من کیا هست من این پرونده رو 20 میلیون میگیرم اگر بشه 19 میلیون بازم میگیری محمد جواد نه نمیگیرم اون خط قرمز است خط بعدی خط ایدئال نیست خط متوسطه اگه 25 میلیون بشه من راضیم مثلا قیمتی میگم ولی خب باید این خط به اون خط قرمز نزدیک باشه خیلی فاصله نداشته باشه مثلا نباید بگی 30 میلیون تومان بعد بیا روی 20 میلیون تومان ببندی این برای تو یک افه برای تو یک ضرر طرف میگه این ولی چقدر میخواد ببره از این چقدر اومد میشه بعد یه فاصله معقولی باشه و یه خطم خط رویاییه که اگر این پرونده به این حد برسه دیگه بهترین حالت میگم وقتی میخوام قیمت بدم قبلش این ستا دایره رو با خودم کار میکنم قیمت حداکثری میدم این فاصله باید کم باشه خیلی نکتهش همینه نمیام بگم 100 میلیون تومان روی 20 میلیون تومان بدم مثلا میگم 25 میلیون تومان ایدئالمه روی 23 برام خیلی خوبه میصرفه ولی اگه از 20 بشه 19 میلیون 999 هزار تومان این کار رو نمیخوام متوجه یه سبکی هم توی قیمت دادنام دارم که باز اینا همه از بحث‌های مدیریتی نشأت میگیره که کسی به من مشاوره داد که میخوای قیمت بدی نحوه قیمت دادن تو کار به این شکله سعی کردم کاغذ رو حذف کنم من شاید جزء محدود وکلایی باشم که کیف همرام نمیبرم کل کارم روی گوشی سامسونگ نوت تمام پروندهام پی دی اف هم همه اسکن میشه هیچ وقت کپی نمیگیرم هیچ وقت خیلی باشه. آره همشو اومدم توی یه نرم افزاریه که توی چیشی خدایا حساب اکانت گوگلتون در گوگل درایو توی اون پوشه سازی میکنه خود این نرم افزار و تمام اطلاعاتون اونجا کپی میشه و هر موقع که گوشی تو ببرن اون همیشه به فاصله سه دقیقه از هر فایلی که شما اونجا میذاری این آپلود میکنه رو گوگل درایو سعی کردم که به روز باشم نمیگم خیلی موفق بودم تو مرالت هی بحثای الکترونیک بحثای مدیریتی ترلو جی تاسک نمیدونم اینا خیلی سنگینه شاید نتونم از پسش بر بیام ولی تلاشم این بوده که همیشه به روز باشم با نرم افزارهای جدید اولین کسایی بودم اه. که هنوز اجباری نشده بود وکالت الکترونیک من وکالت الکترونیک میگرفتم از موکلام یعنی چیز پس نمیزدم بحثای و همه چیزمون اول آخر الان میگم هر شغلی هر کاری اول آخر میره روی آیتی میره روی بحثای داده و بسیشون دسترسی باید راحت باشه و ما کاری که توی دیجوری هم کردیم در واقع همین بود نم بگم خالی از لطف نیست بحثای باز مدیریتی داره توش من آمدم به حالت این تاکسی اینترنتی نگاه کردم چرا تاکسی اینترنتی امروز خیلی کسب و کارش بهتر از تاکسی سنتیه شما وقتی یه تاکسی اینترنتی میگیری اولین چیزی که برات روشن میشه قیمت 
من همیشه استرس داشتم وقتی میگی دربست یارو میگه بشین حالا آخرش باید حساب میکنم هیچ وقت آخر کوشت ببره آره اصلا وقتی میرسی همیشه هم ناراحتی ولی وقتی شما تاکسی اینترنتی میگیری قبلش قیمتت مشخصه میخوای بگیر نمیخوایم چه یک ساعت ترافیک باشه چه 20 دقیقه برسی تو این مبلغ یه ذره بیشتر نمیدی این برات تعیین کننده است تو کار وکالت قیمت ها بر اساس شخصیت طرف موکل یعنی یه موکل از تجریش باشه بیاد شما 5 میلیون تومان بهت میگی همون آدم اگه از نازیابات باشه بیا شما بهش 20 میلیون کجا میاد کجا میاد این بعد هنر توه من کاری کردم توی کار دیجوری اینو حذف کردم این ای ببخشید شما با هر توان مالی که میای باید قبل از اینکه میای پیش من بدون قیمت این کارت چقدره و این کار سختیه بر اساس آین نامه ای که تصویب کردن توی کار الان پی دی اف که داریم تعیین کردیم که با پرونده مثلا خیانت در امانت 50 میلیون حق بکلاش حالا تو میخوای بچه فلان آغازاده باش میخوای بچه فلان ولگرد باش یعنی تفاوتی به حال تو نداره تو این قضیه این اولی کاری بود که اومدم تو بحث دیجوری کردم یه سری قیمت ها رو تعیین کردم مورد بعدی این قیمت ها رو اومدم کاری کردم که هر مبلغی که ایشون میده تو دعوا بتونم پس بگیرم عنوان خسارت حق المکالی وکیل اینجوریه که همکاره ما مثلا برای یه پرونده 50 میلیون اگر میگیرن تمر وکالتیشون رو 500 هزار تومان باطل میکنن خب آره. که هزینهای خودشون بیاد پایین مالیات خودشون بیاد پایین من اومدم اینو حذف کردم اومدم این رو بر اساس همون مقداری که میگیرم تمر میزنم و بر اساس همونم خسارت به تستی که موکلم هست برمیگردونم این یک امتیازی که کمتر وکیلی چقدر قابل وصول این 100 درصد اگر که برنده بشید تو دعوا اگر که برنده بشید عین اون مبلغی که شما وکاله دادید کامل به شما برمیگرده یعنی اومدم بازم میگم یه حالت نشستم فکر کردم یه حالت مدیریتی براش تعریف کردم که همین جا شده و الان شعارم اینه شعارم اینه انقدر قیمتام کفه توی بحث دیجوری که اگر شما یه کار حقوقی دارید و به بچه دیجوری نمیسپاریدش یک جای کارتون میلنگه وقتی <تصفيق> شما میتونید آب مدنی رو بخرید 4000 تومن میرید میخرید 4500 تومن یک کار شما میلنگه من انقدر قیمتام کفه بشه دیگه از دیجوری مطلع باشن دیگه خب این دیگه هنر منه که باز باشه آره. من یه کار مدیریتی بتونم خودم برند کنم خودم رو معرفی کنم نیاز به تیم داره آره این که طبیعتا دوتوی شما خواهد همیشه درد گفتگو خیلی خوبی بود آقا ماما جواد امیدوارم که هم توی دیجوری هم توی پادکست دارو و کلا موفق باشین و اینکه موفقیاتتون رو ببینیم شما اگر نکته ای تجربه ای جا موند دیگه این تیریبون آزاد در خدمت شما والا نکته آخر اگه بخوام بگم اینه که هیچ وقت نامید نشید همیشه تلاش کنید همیشه سعی کنید به روز باشید همیشه سعی کنید مشاوره بگیرید از کسایی که احساس میکنید توی زمینه میتونم بهتون مشاوره بدم و به عنوان یه وکیل تا جایی که میتونید سعی کنید خودتون رو بشناسونید به افراد مختلف تجربه پادکست دارال وکلا برای من یه تجربه خیلی خیلی مثبت بود افراد خیلی زیادی از این طریق با من ارتباط گرفتن و پرونده خیلی زیادی از این طریق به من ارجاع شد و من تو کار تیمی اینو تقسیمش کردم بر حالت و هیچ وقت تو کار حقوقی نامید نشید فقط تلاش کنید حتما 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 موکلای خوبی هستن که انتظار میکشن که یک وکیل باسواد کار درست کارشون انجام بده و اون کس هیچ کسی نیست غیر از شما دم شما هم گرم مرسی که وقت گذاشتید مصاحبه کردید و امیدوارم که مصاحبه خوبی باشه برای کسایی که شنیدن یه چیزی رو احساس کنن که یاد آره این آخر یادم افتاد فکرم اولین تجربه خودتون از این بابت که توی حالا پادکست دارو بکره خودتون به عنوان میزبان بودید اما الان به عنوان به اصطلاح میزبان در خدمتتون تجربه اول که واقعا نه به این مفصلی هیچ وقت این تجربه مثلا دو ساعت بشینیم صحبت کنیم نه ولی بوده مثلا به حالت مصاحبه هم آقای علی بندری مصاحبه داشتم هم با 
ایزی پادکست بوده مصاحبه داشتیم ولی خب در حد مثلا 3 4 دقیقه نهایتاً 20 دقیقه نهایتاً اینکه اینجوری مفصل بخواد با زاویه کسب و کار با زاویه درآمد با زاویه جذب مخاطب اینها وای صحبت بشه علارغم اینکه وکالت شغل کسب و کاری نیست نه واقعاً چیزی نیست ممنونم واقعاً فرصت خوش بود واقعاً دقیقاً نکته‌ای که باعث شد ما این پادکست رو داشته باشیم حالا منهای یه سری بحثایی که با هم رفیقیم این بود که خیلی توی کس... نگم کسب و کار دیگه توی فعالیتاتون فعالیت آره از علمان هایی که ما توی مدیریت توی کسب و کار داریم خیلی خوب استفاده کردید حالا من خیلی رو اشاره کردم الان میخوام جمع بندی کنم همون بحث به روز بودن داشتن شبکه کار تیمی بعد مهارت های حل مسئله دید مثبت و خیلی چیزهایی که حالا ما توی خیلی جاها ازش توی مدیریت استفاده میکنیم و شما داشتید و تو کارتون خیلی کمکتون کرده بود خیلی جالب میشد که بیان با هم راجبه صحبت بکنیم موفق باشین و خدا حفظتون on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.